0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 190. odcinku podcastu Bezimienny. E, słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Keunder, a ze mną w studiu będzie również Rafał Rodomyski.
1: Cześć wszystkim, witam.
0: E, I słuchajcie, gościnnie, o dziwne, dwa miesiące temu jeszcze bym tak nie powiedział, ale już teraz <głos> niestety tak powiem. E, słuchajcie, gościnnie, prosto z Niemiec, zalanych Niemiec, e, przyjechał do nas e, Michał Stiller.
2: Przypłynął, witam wszystkich.
0: O, tak, przypłynął, przy ma amfibię, więc jest ok. E, słuchajcie, e, Mikołaja nie ma. E, e, tak, to jest właśnie ciekawe. Mikołaja akurat nie ma, nie zgrały nam się terminy. E, niestety e, nie mogliśmy wspólnie nagrywać. Myślę, że to jest taka wyjątkowa sytuacja. E, już na pewno w następnym odcinku będzie, więc... E, nie no, umówmy możecie... się, mamy
1: sezon urlopowy i w poprzednich latach często w sezonie urlopowym robiliśmy jakieś przerwy trzytygodniowe czy inne. chuj, mu a teraz jakby... Mamy na Nie możemy.
0: Nasz... Nie, nie możemy, bo Patronite nas goni i nie możemy. E, więc słuchajcie, e, Mikołaj na pewno do nas wróci. E, I na pewno za dwa tygodnie z nami nagra. Mamy dzisiaj Michała, e, to super. E, zaraz sobie w ogóle do niego przejdziemy. Ale do czego jeszcze przejdziemy? Słuchajcie, przede wszystkim będziemy dzisiaj mówili o ekskluzywie, e, który wyszedł na konsolę Xbox. Nazywa się Ascent, the Ascent. I słuchajcie, będę mówił o nim ja, bo no chyba tylko ja w niego grałem. E, ogrywałeś go, Micha Michale?
2: Ściągnąłem dopiero, ale nie miałem A. czasu, żeby sobie ograć. Okay. Ale, ale jest na mojej liście, to mnie no, zainteresowało.
1: To, okay. ten, to nie, ten nie ten będzie, odcinek, będzie ten odcinek, kiedy będziemy wszystkie eksy, które wyszły w tym roku, omawiać
2: Microsoftu? Nie, jeszcze Halo będzie wychodzić i Forza.
0: No, ale on specjalnie <laughs> to powiedział. E, tak, ale powiem Ci, powiem ci żeby Twój apetyt był jeszcze taki bardziej, bardziej nienasycony. To jest najgorsza gra Microsoftu w tym roku, jaka wyszła. I ja Wam powiem czemu. E, pomimo tego, że uwielbiam oczywiście stronę zieloną i na niebiesko mam wyjebane, no to tym razem, no niestety, jest słabo. Znaczy, może nie do końca słabo, ale, ale no oczekiwania miałem trochę większe. E, dobra, słuchajcie, e, i e, zaczniemy ten odcinek dosyć nietypowo. E, jak dobrze wiecie, mamy grupę facebookową. I tam stwierdziliśmy w sumie, Rafał padł na genialny pomysł, czasami mu się udaje, że zrobi ankietę i w tej ankiecie będziecie dodawać tematy i będziemy mówić o rzeczach, które będziemy poruszać na odcinku. No i najwięcej głosów e, mia, ma e, takie sformułowanie, jak e, e, po, powódź u Niemców. Więc ze względu na to, że mamy Michała, może troszeczkę popowiadać o, o tych nie, Niemcach, bo w nich siedzi. I wiem, że Michała to trochę, e, Michał to trochę odczuł, i teraz e, Michał mi powiedz tak, e, jak to ty odczuwasz, czy ty masz jakieś problemy z tym, czy ciebie to w jakiś sposób e, ruszyło, czy masz jakieś niedogodności z tym, sklepy pozamykane, czy pomagałeś tam ludziom, czy oni sobie pomagają, jak to teraz wygląda. I powiedz mi też, jak, jak do tego doszło, to było, nie wiem, 45 sekund, napierdolony deszcz i wszędzie po czy to się stało dniami, godzinami, jak to w ogóle wyglądało?
2: No to... To będzie relacja w sumie z samego centrum, chociaż u mnie nie, nie spowodowało takich zniszczeń, ale my byliśmy pierwsi. Za, w wiadomościach zaczęły podawać moja mama mi to pisała z Polski, że podają nazwy miast Altena i Hagen. Ja w Altenie mieszkałem przez 4 lata, przeprowadziłem się 10 km dalej do Hemer i mieszkam między Alteną i Hagen, gdzie Hemer jest trochę wyżej położony, ale Hemer jest taką miejscowością, że jest samo centrum Hemer jest na samym dole, przepływa rzeka, no i ja mieszkam na takim w części miasta, które jest położone na wyżej góry. No i było tak, że jakiś czas padał deszcz. Padał coraz mocniej, i mocniej i w końcu nadeszła taka środa, gdzie w ogóle miałem wrażenie, że słońce nie wstanie, bo, bo cały czas padał deszcz. I okej, okay, jadę do pracy. Już pojawiały się takie kałuże, które były większe niż normalnie i widać było, że ze studzienek już powoli ta woda w studzienkach po prostu się nie wchłania. No i powrót z pracy już był koszmarem, bo samochód, jak sobie normalnie jeżdżę taką szerszą drogą, z ograniczeniem do 70, to był taki aquaplaning, że po prostu samochód dźwigało już, bo, bo nie miała gdzie woda odpłynąć i, Czyli... i ro... robiła się amfibia z samochodu. Czyli...
0: Czyli padało, grubo padało, a w środę popro... znaczy padało po prostu, a w środę przypierdoliło.
2: No przypierdoliło. Było, jak czasem się mówi, że na parę minut zerwanie chmury, wiesz, a, było no, taki no, wielki deszcz, no, no. no to takie zerwanie chmury było parę godzin. I Aha, miałem taki klimat no w pracy, bo ja pracuję na magazynie, który jest od razu, dach jest mam nad głową i po prostu nie dało się rozmawiać ze współprac współpracownikami, bo tak deszcz walił w dach, że, że po I prostu... To parę nie... godzin. No, było, był hałas. Ja byłem też totalnie z, te, z tego klimatu, tego trzaskania o dach, byłem totalnie zmęczony, bo to masz taki jednostajny dźwięk tego deszczu. No mhm. i e, okazało się, że jak wróciłem do domu, to już miejscowości Altena i, i jedna dzielnica Hagen były w ogóle odcięte od świata, że tam kamienie z góry się posypały, no i u nas hemer e, rzeka zaczęła wylewać, e, po prostu rozlewać się na całe miasto, gdzie ludzie już na łódkach pływali. E, wszyscy tam gdzieś wzywali o pomoc, straż, ale, wszyscy się ale rzucili.
0: to cały czas było w środę? To już w środę ludzie... Tak, wszystko
2: pływać. się działo. I w środę i dużo ludzi w moich pracy po prostu nie przychodzili w czwartek już do roboty, bo albo byli odcięci od świata, albo do godzin późno-nocnych... E, w pół do trzeciej, w pół do czwartej walczyli po prostu z żywiołem, e, sprzątali piwnicę, ratowali e, na parterze, e, jeśli mieszkali, la, ratowali wszystko, co się da. To było w sumie, mm, takie miałem flashbacki, bo jak była powódź na Opolszczyźnie w 97, to też gdzieś tam mniej więcej z tych rejonów... E, Mniej trafionych wysyłaliśmy zawsze pomoc do tych zalanych miejscowości i pamiętam jak to u babci było, że woda w piwnicy była, więc gdzieś tam te flashbacki się pojawiały i naturalnie pojawił się też strach przed tym żywiołem. Czwartek, No ty dzień nie później... zawodom, więc tutaj no musiało być, ja... musiał być pod, A, podkręcony. No właśnie, się no Włączyły mi się Subnautica Mode. Oferowałem tam pomoc, starałem się pomóc, gdzie się da. Wyciągaliśmy w pracy, mamy takie worki do zabezpieczania kontenerów, więc napełnialiśmy je, przecinaliśmy je do góry, napełnialiśmy je trochę piaskiem i, i zawoziliśmy do centrum, żeby wojsko je po prostu gdzieś tam rozlokowało, więc były, była taka pomoc, że każdy... Na, gru na grupie facebookowej to bardzo fajnie działało, bo jak ktoś potrzebował pomocy, to po prostu wpisywał, ktoś się odezwał, był adres podany i od razu gdzieś tam ludzie z pomocą szli. Więc, więc fajnie było odczuć takie coś, że, że jest to solidarność w mieście, że mimo mieszanki kulturowej e, to było na, na razie odwołane jakieś mieszanki kulturowe, tylko była jedność i, i wszyscy sobie pomagali. No i naturalnie.
1: Miałem, miałem Michał zapytać, czy. Ty, ty jak tam typowy Polak dla Niemca takim byłeś, że oni kładli worki, a ty je wysy... przerzucałeś, wyspywałeś z nich piasek? Czy... Ja je kradłem, nie?
2: Tak. Odpołożyli worek i ja zwinąłem i mówię, darmo by Słuchaj, zanim, Ale...
1: zanim przejdziesz dalej, to chciałem, bo tak jeszcze mówiłeś właśnie, że jechałeś autem, że aqua planning ryzyko wypadku i, i tego typu rzeczy, że mm, no to wiadomo, nie były... Nie Były na pewno przyjemne chwile. My różnego rodzaju opady deszczu tutaj mocne mieliśmy, czy w Krakowie, czy, czy w Poznaniu tam bardzo mocno pozalewało niektóre wiadukty, szczególnie jakieś tunele i tego typu rzeczy i dam wam dobrą radę, bo jakby nie wiem czy wiecie, ale no, skoro już mamy taki temat pozagiereczkowy, poza no to jednak pewnie większość osób ma samochody ubezpieczone i są świadomi, że one są ubezpieczone od jakichś właśnie ryzyk powodzi czy gradu, że w razie jak ten samochód zostanie zalany, zniszczony przez, przez te żywioły, to gdzieś tam ubezpieczenie zadziała. Chcę wam powiedzieć, że nie zadziała, jeżeli wjedziecie, wjedziecie wodę i silnik zassa wodę i dojdzie przez to do zniszczenia. To jest praktycznie zawsze wszędzie wyłączone i to jest ogromny problem, bo, bo te duże kałuże są bardzo zdradzieckie. Ona może nawet być po prostu zbyt płytka, żeby samochód się utopił, ale wystarczy wjechać tak szybko, żeby ta fala gdzieś tam przed zderzakiem, która się robi spowodowała zassanie wody i od razu się wszystko oczywiście rozpierdala, no bo jakby woda zamiast powietrza jak trafia do silnika, no to już nie ma, nie ma szansy na uratowanie go tak naprawdę. No i cóż, no jakby czekamy na wysyp BMW do driftu bez podłogi. Na... Oj tak. To na pewno będzie, będzie standard. Dzisiejsze opcje na, na ukrycie tego faktu, że auto było po powodzi jest... No są po prostu przeogromne, wiadomo, tam cały detailing, odświeżenie, wszystko, nawet wymienienie wykładziny i tak dalej, ale to nic nie da, jak tam już weszła wilgoć, w te, te, taka głęboka, stojąca woda w te wszystkie... Tunele i tak dalej. No, ja bym się nie decydował na zakup auta przez Niemiec, przez najbliższy, z Niemiec przez najbliższy rok, powiem szczerze.
2: Tym bardziej, że tych aut będzie teraz odgroma groma, bo już na przykład sam salon Volkswagena w Niemczech, tutaj w moim mieście, 70 samochodów, nówki sztuki, zero przebiegu, po prostu były pod do szyb pod wodą, więc było grubo. Akurat z no salonu, o, wiesz, nie ma się
1: co o. martwić, bo wszystkie salony i tak dalej, oni potrafią setki aut wrzucać na przemiał tylko dlatego, że, że, że tam się wydarzy jakaś głupota, to jest po prostu, wiesz, kwintesencja Unii Europejskiej, że takie rzeczy się dzieją i że po prostu drobne zniszczenie, wolą to zgłosić z ubezpieczenia i 70 aut nowych, sprawnych, które Polak by, wiesz, całował po oponach, to, to wrzucają na przemiał, dlatego że im się bardziej opłaca wziąć tą kasę z ubezpieczenia. Ale wszystkie używane już nie i tam na pewno wiemy, że, że nie jeden Turek zaraz będzie przywoził to wszystko za granicę i, no i niestety na pewno, na pewno uważałbym na to ryzyko, bo taka powódź nie zdarza się często. Sam powiedziałeś, że 97 rok to, to najbardziej był wspominany, Potem jeszcze była chyba mała powtórka, nie pamiętam czy w 2001 czy, czy, czy trochę później, ale no, to są takie dwie daty, które każdy pracujący w ubezpieczeniach zna i, i zasadniczo tereny, które wtedy powość dotknęła do dzisiaj są niejako yy, pod ostrym ryzykiem i mają problem nawet z zawarciem właściwego ubezpieczenia, bo po prostu nikt ich nie chce. Mhm.
0: Mm E, Michale, w takim razie powiedz mi, e, ile tak jeszcze u Was padało i jak to u Ciebie wyglądało, czy Ty miałeś jakiś problem z wyjściem do sklepu, czy w no. domu miałeś wodę, jak to u Ciebie wyglądało w ogóle przed domem, czy przed miejscem, gdzie mieszkasz, czy, czy musiałeś w kaloszach chodzić, żeby się przemieszczać? E, nie, aż tak, aż tak nie, u mnie nie
2: było. E, okoliczne miejscowości oczywiście nurt e, rwał wszystko, samochody porywane na dachy, gdzieś tam przewrócone, więc... Było naprawdę kiepsko, bo to dzieli mnie od tych terenów, tam 10-12 km. U mnie było okej, okay, aż do skrzyżowania, które mam tu niedaleko, które idzie z górki. Po prostu była droga za, zablokowana, droga, która prowadzi do, moich, do centrum i do moich ulubionych sklepów, czyli, czyli y, rzeczy potrzeby codziennej. No i musiałem iść naturalnie do innego sklepu i zauważyłem, że... Przez to, że gdzieś tam było dużo dróg zalanych, nieprzejezdnych i, i czy to autostrady, główne nitki autostrady, czyli autostrada A1, która była totalnie pod wodą, że ciężarówki stały miały wody pod kabinę i kogo się ewaku dało ewakuować, to gdzieś tam e kierowców helikopterem ściągali z ciężarówek. Mm. Trochę, trochę lipy było w logistyce, no i okazuje się, że moja firma też ucierpi, mimo że jest, e, nic się nie stało, bo firma też stoi na górce, ale drut, który dostajemy do, do, do produkcji, materiał, e, pochodzi z firm, które zostały zalane i nie mamy materiału powoli, żeby produkować dla, dla klientów i może być lipa, e, może się to odbić na, na kolejne długie miesiące, że, że nie dość, że covid dał nam w dupę, to jeszcze teraz powódź sprawia, że nie mamy towaru i nie mamy z czego wyprodukować, a zamówienia idą, więc no odbije się to. jak ps piątki. No, dokładnie. I będzie. <laughs> e, no
0: i no nie
2: tak. było mięsa przez pewien czas. W sklepach o, lodówki proszę. były wyłączone i, i jadłem. Z... Aha, no Co no to tak. znaczy takie wege przepisy nagle zacząłem szukać, bo były warzywa i tak dalej, ale, ale robiło się tak trochę creepy,
0: że... A, a. Okej, okay, a powiedz mi, bo słyszałem, że miałeś gorszy, miałeś gorszy internet, a prąd, woda, jak to u Ciebie wyglądało?
2: Pojawiła się na grupie facebookowej z mojego miasta informacja, że nie należy na razie pić wody pitnej, bo nie wiadomo co tam w wodach gruntowych i ten, ten wyższe ryzyko gdzieś tam był, było utrzymywane przez, przez dwa dni. No to ja stwierdziłem, jak już jest tak źle, to sobie odleję tam trochę i się, się też umyję, bo nie wiadomo, zakręcą wodę, się człowiek nawet nie umyje pod prysznicem. Tak to, tak to z internetem. No, z internetem nie było przez, przez dwie doby internetu, bo wszystko zasięg, zasięg był ok z telefonu, ale internetu, bo u nas internet jest pociągnięty w studzienkach W Polsce nie wiem, też chyba. Też, jak też jak jak myśli, w większości, no, jak tam kablówka. Więc Vodafone miał naprawdę problemy, żeby żeby wrócić zasięg. Grałeś wtedy na Xboxie? E... Coś tam próbowałem pograć i wtedy odpaliłem UFC, bo nie dało się grać w koda na multi, bo było tak po prostu... Internet był, pojawił się po, po dwóch dniach, ale był strasznie powolny. Tak jakbym to jakbym na, na słabym routerze gdzieś tam próbował. No i teraz pojawiła się akcja, że ja mam telefon w sieci na kartę z otu, że otu dało 100 giga szybkiego pakietu, żeby dotrzeć do znajomych szybko informacją internetu, o, żeby gdzieś tam pomóc. No i najlepsze było, że w telewizji oczywiście było wszystko na żywo, specjalne przerwanie programów, żeby było nadawanie specjalne i mówili o Wytwarzaniu CO2, wytwarzaniu dwutlenku węgla, gdzie cały czas helikoptery z telewizji krążyły nad naszymi głowami i opowiadały o tym, jakie zanieczyszczone jest powietrze. Więc to był, to był okay. dla mnie to, taki absurd, że ja, to muszą były latać. Elektryczne helikoptery jakieś <grym <grym pewnie, <grym drony. Drony nie były znasz, w ogóle. Orłodrony <grym> ogóle... no
0: orło drony z, asas z, z Asasina. E, e, Mich Michała, powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz. Jak długo jeszcze padało? Tylko była środa, czy dalej padało? Czwartek, piątek? Powiedz mi, czy były jeszcze jakieś. E, Przejawy wandalizmu, jakieś napady na sklepy, czy coś, dawaj, to jest mój chleb, nie kurwa, mój chleb, dawaj ten miecho. Papier toaletowy, papier no, to Papier jest toaletowy, jest podstawa, czy ludzie się kłócili, tak. czy jakieś tam bójki były coś?
2: Było zabezpieczone bardzo duże rzeczy, bo zaczęły pojawiać się nagle z obcymi rejestracjami pojawiły się, się busy do, do ładowania. No i. Zblokowali niektóre, niektóre ulice, żeby po prostu obcy nie wjeżdżali, i w niektórych miastach pojawiło się coś takiego, że były kontrole po prostu na wjeździe do miasta jakby się wjeżdżało do jakiejś enklawy w ogóle i to było też takie creepy, że jak wjeżdżasz do miasta musisz podać powód, dla którego wjeżdżasz do miasta i, i po prostu, mm -hmm. czy tam masz na, w dowodzie wpisany meldunek czy coś, że obcych nie wpuszczano bez powodu, bo wiadomo, że taki obcy może sobie gdzieś tam przez wybite okna i tak dalej, puste domy, gdzie ludzie zostali ewakuowani sobie wejść i, i pokraść rzeczy, które jeszcze są ocalałe, mimo że bardzo dużo było śmieci i, i bardzo dużo Eee, rzeczy nie przetrwało, tak, tak złomiarze się, się... No Na
1: pewno ktoś tam miał ps 5 eee, Ja widziałem <laughs> trochę filmików z tych materiałów, one mnie bądź co bądź interesowały tam z różnych względów i, i prywatnie i służbowo. I powiem ci, że mocne wrażenie zrobił na mnie taki filmik, gdzie z jakiegoś wiaduktu czy też mostu był nagrywany i pod tym mostem przepływał właśnie dom. Tak. Czy, czy, czy widziałeś takie akcje mocniejsze typu bardziej, że zalane drogi i chodniki, że, że faktycznie coś tak grubego popłynęło?
2: U mojego kumpla na osiedlu kamienie popłynęły z góry i to były takie kamienie, że po prostu całe skały, cała góra zeszła z góry, tyle było wody i rozsypała się po całym osiedlu, że wszystkie drogi tam chyba do dzisiaj koparkami te auta uwalniają i tak dalej ale mogę wam później nawet na zdjęcie wkleić, chyba że wklejałem jak, 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 jak zasypało tam kamieniami no rwało wszystko samochody, przyczepy, drzewa i wszystko z nurtem rzeki i oczywiście te rzeki też się w tych, w tych mosach w tych rurach, gdzie tam czasem są, są przepływ jest, tam też się blokowały bo dużo śmieci się zbierało i i było trochę lipnie, no i wszystko wylewało się na ulicę. Ta moc się kumulowała, bo to jest teren górzysty, tutaj, gdzie mieszkam i te tereny, tam gdzie jest Nürburgring, tam też jest bardzo mocno trafione. Tam całe domy w ogóle zrywało. Był dom i nurt zerwał bo rzeka po prostu zamiast slalom wokół malowniczego miasteczka przechodziła przez sam środek, rwiąc wszystko, co, co stanęło na drodze. No to był żywioł, to, to było trochę no, szokujące. Właśnie też takiego
1: widziałem, że domek sobie po prostu płynął jak, jak my w Sea of Thieves ostatnio ostatkiem.
2: <grym> tak, i, i to było trochę słabe, no i bardzo dużo, bardzo dużo strat na miliardy euro tutaj jest i, i nie wiadomo jak się to... to...
0: A, a, a powiedz mi teraz, jak to u Ciebie wygląda? Wszystko jest tam w miarę w okolicy okej?
2: Okay? U mnie jest okej. Okay. Moje miasto jest teraz wysprzątane. Była akcja cały tydzień do, do zeszłego chyba piątku, że można było właśnie oddać e, bez okay. zameldowania ten, te śmieci, jak to się mówi, że takie specjalne śmieci, które gdzieś tam trzeba zawsze zamawiać, tak wystarczyło dać na ulicę i kilka razy dziennie samochody zbierające śmieci przejeżdżały i zbierali od ludzi wszystko ten. Ale jest, jest, wszystko wróciło do normy McDonald's parking jest posprzątany, tam o, było, <laughs> więc, więc jest ok. Cie, I... cie, cie, ciekawe doświadczenie. Miasta. No ciekawe doświadczenie, chociaż nie polecam. I, i to jest... pokazało mi też taką kruchość e, tego, co jest wokół nas, że kilka dni może tak popadać, z 2-3 dni mamy wody, że nie można przejechać i już nie ma jedzenia, więc to jest trochę przykre i, i... trzeba się tego zawsze gdzieś tam spodziewać i to jest Słabe trochę uczucie. No i wiadomo, lato, lato nie wróciło po tym w ogóle i mamy takie, że raz pada, raz nie pada i ludzie tylko patrzą, patrzą na, na niebo, czy, czy będzie mocniej padać, czy nie będzie padać i jest taki trochę strach.
0: Czyli tak zwany syndrom bitego psa.
2: No coś w tym stylu.
0: No dobra, słuchajcie Dobra, Michale To już cię uwalniamy od tego Miejmy nadzieję, że już więcej takich rzeczy nie będzie Ale nic na to nie wskazuje Słuchajcie To była, to była w ogóle Powódź u Niemców To było w naszej ankiecie Najwyżej naj, naj, To było zagadnienie, na które Najwięcej osób zagłosowało Drugim ta, takim zagadnieniem było No właśnie zobaczymy, czy, czy, czy Będziecie wstali w stanie to ogarnąć. Ja mam pytanie do Rafała, bo znalazłem taką fajną ankietę, Rafale, i jest takie pytanie: co jest łatwiejsze, Rafale? Wymiana baterii w padzie czy zainstalowanie nowego dysku SSD?
1: Wymiana baterii w padzie. Aha. Prosty temat akurat jest. No tak, tutaj nie też do końca.
0: Ma 90% wymiana baterii w padzie, tak. Tu też jest faktycznie. No. Coż mogę, e, no...
1: mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o kwestię. Montażu dysków, dysków SSD w plejce 5C, to już Ci napisałem, że od dawna, prawie od roku, wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało. Więc wszelkie jakieś materiały, memy, nie wiem, YouTube, artykuły, czy, czy nie wiem, Twittery są zwyczajnym biciem konia pod publikę, mhm. że dzisiaj się ludzie dowiadują, jak wygląda wymiana, znaczy nie wymiana, tylko dołożenie dysku do, do plejki 5 bo to było wiadomo od dawna, jakby jeżeli komuś się ten pomysł nie podoba, to był czas na hejtowanie go od razu, kiedy zostało to zaprezentowane. To jest jakby moja pierwsza uwaga.
0: No tak, tylko, że, że to wszystko ja wyniko się... teraz, że te dyski się pojawiły, w końcu się... No okej, okay, ale jakby... Czasu ale rozumiesz, rozumiesz
1: jakby idiotyzm sytuacji, jakby... To nie jest realny problem, żeby odkręcić dwie śrubki. To nie jest prawdziwy problem. Prawdziwy problem jest taki, żeby naklepać materiał, który będzie miał zasięgi. Ja się w 100% zgadzam z tym, że wsadzenie do Xboxa karty pamięci tam gdzieś z tyłu od dupy strony jest 100 razy łatwiejsze. I że można tą kartę pamięci zabrać do znajomego i po prostu nie wiem, u niego zagrać na jakiejś zainstalowanej grze, co swoją drogą nie wiem, czy kiedykolwiek do tego dojdzie, ale. Idąc dalej, no, wyobrażam sobie sytuację, w której, bo taki, taki yy, brat Mikołaja wyjechał z takim argumentem, że no, można by to gdzieś tam rzucić do kolegi, wiesz, z grą pójść i tak dalej. Ale to jest dobry argument. Ale to ja jest, sobie to, wyobraziłem... Ja, Okej, okay, może ja nie mam no. kolegów, ale ja sobie wyobraziłem A, lepszy. To już swoją drogą. Ja no. sobie wyobraziłem lepszy. Yy, wspominałem nie raz, że kusi mnie kupno kolejnej konsoli którym byłby okay. Xbox Series S no, i wiemy, witamy, doskonale, no. wiemy doskonale, że on też ma to rozszerzenie o dysk, bo z uwagi na konieczność ograniczenia ceny ma ten dysk po prostu malutki i tam z 512 zostaje chyba jakieś 380 czy coś w tym stylu pojemności na gry. A może jeszcze mniej, nie okay. pamiętam. Ale to... Ja sobie o, to... wyobraziłem w tym momencie tak,
0: nie, 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 że, niektóre,
1: ja się... że niektóre gry, które załóżmy, zajmują jakoś bardzo dużo i nie wiem, 100 GB, Forza 5 albo coś w tym stylu, mam sobie na takiej karcie pamięci, którą mam jedną, bo po co mi dwie, i sobie trzymam tą grę zainstalowaną na, yy, na dużym Xboxie, a gdy chcę pograć na małym Xboxie w y, drugim pokoju, to sobie ją przenoszę na tamtą super, konsolę. Super, I wtedy, no, wisz, i wtedy no, nie jest to problem, jest, to jest żeby, problem żeby wiesz, yy, żeby ten jakby z jedną taką kartą pamięci na szybko wypiętą i wpiętą, żeby ten Xbox miał powiedzmy tylko te 350 yy, czy tam ileś gigabajtów. I to jest dla mnie 100 razy lepszy argument, bo okay, wtedy taka to wymiana też jest ma. jest dobry sens. argument. I e... uważam. I Chciałem no. tylko podkreślić, że uważam, że właśnie dlatego, że takie dwie konsole istnieją i że jedna z nich ewidentnie po prostu myślę, że więcej osób ma tego XSS kupionego jako drugą konsolę do drugiego pokoju dla dzieciaków czy coś w tym stylu niż jako podstawową swoją yy, nextgenową konsolę, bo jednak ona nie spełnia wszystkich jakby oczekiwań Zależy nextgenowych. od
0: targetu, Z zależy kto jest odbiorcą. Ja wiem,
1: ale jakby ja nie mam żadnych badań, ja mówię tylko co mi się wydaje w no, kontekście wiem, no. tego, jaki jest ten sprzęt, jak ja na niego to, patrzę. Okay, wydaje, mi ja... się, że, wydaje mi się, że on prędzej jest sprzętem y, dodatkowym tak jak Nintendo Switch, y, co wcale jakby nie wpływa negatywnie przecież na jego sprzedaż, y, której i tak nie znamy i nie wiemy. Tak? Wiemy ledwo, ledwo ile się w ogóle sprzedało Xboxów, a już podziału na y, czarne i białe w ogóle nikt nie robi.
0: Ale, nie, zmienia, <śmiech> ale
1: nie, nie, nie chodzi o to, że to jest źle, po prostu tego nie wiemy. Po prostu ale, tego nie ale nie wiemy. musimy
0: wiedzieć. Microsoft nie musi się co 5 milionów chwalić, ile on eee, Bez sensu Ale co oczywiście, oni robią, ale oni się nigdy nie chwaliło. Teraz i... robią, robią co 3 miesiące, a nie mamy kroso, nie starczy dla wszystkich. Nie ale no, Krystian, ale to
1: nie chodzi o to. jakby Oczywiście, że no. się nie muszą chwalić, bo tego oni idą w, w usługę. I dla nich ważniejsze jest to, żeby pokazać, ile osób ma Game Passa, a nie ile no tak, osób ma tak, tak. konsolę, więc to jest zrozumiałe. To, to jakby nie jest okay. żadne negatywne eee. spojrzenie. Ja w każdym razie uważam, że taki dysk wymienny. No, nieważne, on kosztuje tam 1100 zł, nie wnikam w jakieś promocje i tak dalej, ale taka mm. jest cena na półce. Ma bardzo mocny sens, myśląc o tym, że, że chcemy po prostu mieć właśnie dwie konsole, bo gdybym nie chciał, na przykład tej małej konsoli, to bym kupił dwie duże mając do dwóch pokoi. Ta sama cena by wyszła, tak? Bo 1300 plus 1100, no to miał dużego Xboxa w tej cenie. Ale rozszerzenie pamięci, trzymanie na nim tych dużych ciężkich gier z opcją przeniesienia z dużej na małą konsolę, wydaje mi się bardzo fajnym jakby pomysłem, argumentem ewentualnie. Natomiast Playka tego problemu, powiedzmy, że nie ma. Jakby tam w sensie wszystkie wersje dyskowo są takie same. No i od początku Dyski były po prostu kwestią do montażu do środka, ale plusem tego rozwiązania no, no jest to...
0: no nie tak, no Rafał, no kurwa, no nie tak. Nie w taki brzydki, chujowy, beznadziejny sposób.
1: Ale dlaczego? Jakby...
0: No nie wiem, bo, bo to dla mnie, dla mnie... Ja to montuję, taki... ale
1: wiesz, jakby ja patrzę na to w ten sposób, że ja dysk w playce montuję i o nim zapominam na kolejne 7 lat.
0: Okay. I go nie ja ma. To, Jakby to... Nie, nie widzę tam doskonale... potrzeby
1: przenoszenia no tego. Tak,
0: no niby tak, tak że... samo
1: jak nie widzę potrzeby kupowania drugiej playki. Rozumiesz? Jakby to jest tego typu no idea. Tak, tak, tak. Bo Xboxa drugiego chcę kupić potencjalnie tylko dlatego, Zapraszam. że jest on konsolą. Małą i po prostu jest w stanie gdzieś tam się zmieścić, nie wiem, w sypialni na przykład, na szafce czy coś ale w tym to, stylu.
0: Ale to jest sens, jak chcę, tego Steam Docka chcesz kupić? Eee, znaczy, Steama Steam kupujesz, nie? To, czy
1: jest sens, to myślę, że będzie jednym z kolejnych tematów dzisiejszego odcinka.
0: Okej, okay, dobra. Eee, to jeszcze. jeszcze, jeszcze chciałem, to tylko, się... chciałem tylko
1: powiedzieć, że. Boże, no, nie dasz mi kurwa. No, nie dam no. ci, ale jakby jedną rzecz chcę powiedzieć. Zobaczymy, jakie będą ceny tych dysków, gdy więcej firm jakby określi, że są one tam full kompatybilne, bo to jest jakby świeży news, że, że ta aktualizacja idzie i ileś tam, nie wiem, z sześć różnych firm potencjalnie spełnia te wymagania.
0: Mhm. Chujowo trochę, są... że... Póki co są droższe i to sporo droższe.
1: Yy, wiesz co, 1350 kontra 1100 z Xboxa, to jest mniej więcej takie porównanie. Więc... Nie, ja
0: widziałem 70 dolarów różnicy, mniej więcej.
1: No, Teraz. ja ci mówię to, co ja sprawdziłem, nie, jakby nie, 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 nie wiem, jak tam u ciebie różnicy. jest w UK, w UK nie ma 300? Xboxów na półce, więc... No, 300 zł yy, Zasadniczo no, 250 okay. euro taki dysk terabajtowy powinien kosztować, ale... Ważne jest to, i myślę, że, że, że to wiele osób jest w stanie docenić, że ci, którzy mają kasę i jakby nie stanowi to dla nich problemów, mogą tam wsadzić dysk 2-terabajtowy lub 4-terabajtowy. Ci, co chcą po prostu minimalnym kosztem podciągnąć tą pojemność do jakiejś bardziej satysfakcjonującej, to wsadzą 512. A póki co. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale póki co mamy tylko jednoterabajtowe wersje kart od Xbox'a, i jakby ta swoboda i możliwość odsprzedaży tego dysku, bo on będzie do wykorzystania w pc. można go sobie włożyć potem do i nawet sprzedając playket, on będzie zajebisty do pc za parę lat, bo, bo będzie. I to stanowi jakiś eee, okay. plus jednak tej sytuacji, nie? Na pewno no to, większy ale... plus stanowi, niż minusem jest śrubka, którą trzeba wykręcić. No jakby w no, takim
0: wiesz, odczuciu no, to... Jednak jak zobaczyłem ten filmik, to tak sobie pomyślałem, o, dwa palce sobie włożyłem do buzi i tak sobie pomyślałem, co oni odpierdalają, co to kurwa komputer. Ale e, nie wiem, czy pamiętasz, jak zapowiadali jak były targi 3 i zapowiadali tam e, Xboxa One i PlayStation 4, Xboxa One, Kinect i pożyczanie gier. I był ten fajny filmik, że e, no jak, jak w PlayStation sobie pożyczamy gry. No tak. I przekazuję mu te pudełko i tak. No to tak samo jak, jak podłączamy w nowej generacji e, dyski. No tak. I, w, i wkładasz jak kadry, dziękuję. E, i, I to było przepiękne. Ale, e, Rafale, chcę jeszcze Ci powiedzieć o, o tej małej konsoli i no. o i o tym, jak te gry, ile te gry ważą. Zauważyłem to u siebie. Mam wrażenie, że przy tej małej konsoli jest to to samo, prowizorycznie. Mam taką grę, która nazywa się Dark Alliance, Dungeons Dragons. Ja kiedyś o niej powiem, na pewno nie dzisiaj, ale już jestem gotowy, żeby ją wa wam powiedzieć, o co w niej chodzi. Ja sobie gram w tą grę z dziewczyną. Na dużej konsoli ona mi waży, załóżmy, 26 giga, a na, ma a na starym Xboxie One ona waży 18, albo 16, albo 17. Waży sporo, sporo więcej. I porównałem, tak jest praktycznie z każdą grą, która jest e, zrobiona na Xbox Series X, czyli jest kompatybilna do Series X. To są wielkości 20-30, czasami nawet procent. No ja rozumiem, nie ma o... po
1: prostu rozdziałek 4K tak. tekstur, czy coś w tym tak, stylu. Tak,
0: tak, tak. To. I ta mała konsolka też nie ma 4K. Ona chyba nie ma 4K. Ona ma e, 1560, czy no... 1440, coś no, takiego, nie? Chyba wyświetlacz potrafi, o, o, ale
1: wiesz, to na takiej samej nie, zasadzie tam, jak 8K tam... duże konsole.
0: Eee, nie wiem. Znaczy technologicznie nie wiem. technologicznie
1: jest... potrafi na pewno, bo tak, już 1 ale... S potrafił robić 4K i miał na pudełku, tylko w kontekście Blu-raya na przykład, a nie gier.
0: Trzeba by było to zobaczyć, ale wydaje mi się, że ona też może nie pobierać całych pełnych gier, tak jak idą na dużą konsolę. Ale tutaj nie jestem pewny. Wiem na pewno przy starej generacji znaczy, na 100% słuchaj, okay, Michała yy, gra będzie ważyła kwestia, mniej niż nasza.
1: Krystian, ale to nie jest yy, reguła. Ja już jakby przerobiłem no, ten temat na nie, wielu grach.
0: Nie wiem, czy nie jest reguła. No.
1: Przede wszystkim mm, ty masz starego Xboxa, a nie nowego, małego Xboxa. I to są inne wersje gier. I nie mając małego Xboxa nie możesz mi powiedzieć ile gra na nim waży, bo no to, nie, że, nie to, że, no, to że z Xboxa One waży inną y, rozdzielczość, jakby inna, inną ma masę, potem plik niż y, cały rozmiar gry, niż duża konsola, to jest oczywiste, bo tak samo na PS4 nie wiem jakiś tam Sackboy czy coś w tym stylu będzie inną, czy znaczy w ogóle no jakby jak pobierasz grę, która ma aktualizację i, i możesz na playce pobrać wersję z PS4 i z PS5, to jedna i druga ma inny rozmiar i co więcej, no jakby na PS5 też możesz się bronić tym, że na przykład taki Crash, o którym mówiłem zamiast 43 giga, waży 25 po aktualizacji na PS5 no jakby w inny sposób jest ta wiesz, całe cała miejsce zaoszczędzone, więc mnie bardzo cieszy ogólnie trend tego żeby oszczędzać miejsce, a nie jak Activision pchać, kurwa, ślepo 200 GB yy, i wiesz, i taki okay, biedny no to Michał to nie może sobie giesje. zainstalować innej gry, bo ma po prostu jedną grę, kurwa, na
0: dysku. No. I, ile, Michał, zajmuje Ci ten call? Patrzyłeś ostatnio?
2: O, ja się boję sprawdzać tego, bo to jest <giby> zawsze taki szok.
0: E, no, ale nie, ta, dramat jest, dramat jest. Gearsy ważą e, chyba 98 GB. No, ale gejscy są teraz grube. Ósmy sezon, dodali bardzo dużo rzeczy i dalej będą dodawać. Zaraz ósmy sezon wjeżdża. Chyba trzeciego? Trzeciego dzisiaj, kurwa, zaraz, zaraz to odpalam w ogóle. E... No w to już nikt nie
2: gra przecież. Tomek już ja mówił, gram. że nikt Cicho, nie gra. Bądź,
0: ja gram, dlatego, dlatego nie nagrywasz już tego podcastu. <laughs> e, e, I jeszcze chciałem coś powiedzieć. A, Microsoft Flight Simulator, o którym później powiemy. No, 100 chyba 3 giga. No, ale to jest cały świat, o czym też później powiemy. E, Rafal, mam jeszcze jedną szpilę ale chyba ją zostawię. Zostawię ją sobie na następny odcinek, bo to jest taka fajna szpila e, i będziemy o tym gadać później. Myślę, że polewki z MS-a to już e, też zrobiłeś, Rafał, ale to chyba pójdziemy dalej. E, słuchajcie, i chyba pójdźmy... Albo może, 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 może zadajmy małe pytanie do e, Michała. E, Michael, na razie coś lightowego. E, oglądasz sobie coś e, Netflixowego, więc co tam ostatnio e, dorwałeś, co ci sprawiło wielką frajdę w tych Podtopionych Niemcach.
2: E, Atypowy wszedł, czwarty sezon, i byłem w kinie raz, bo kina też otwarli. Proszę. Chyba jako ostatni kraj w ogóle na świecie otworzyli kina
0: w Niemczech? O proszę. No.
2: E, zacznę od atypowego, bo to no. było takie. Mo,
0: mo, moja dziewczyna to ogląda i mówi, że jest ogólnie zajebisty serial, ale ja jakoś tak. Dobra.
2: To znaczy, ten serial, już, już mówiłem o tym serialu na łamach hmm. tego podcastu, że. Przy sez sezonie trzecim opowiadałem, że o czym jest mniej więcej ten serial. No i wracamy do tego, do rodziny Gardnerów i, i losy Samach, który jest chory na autyzm. E śledzimy sobie dalej. No i okazało się, że w sezonie czwartym coś nie pykło. I mam taką teorię, że oni po prostu rozplanowali sobie ten serial na dwa sezony. I hmm. zobaczyli, że zażarło. I zaczęli robić trzeci i czwarty, co nie zawsze jest... E Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny niepokonanym, jak to mówi polski kla klasycz, polska klasyka muzyki, no i atypowy nie wie, kiedy zejść ze sceny i to zaczyna się robić miałkie. Mam mieszane uczucia do tego serialu, bo bardzo lubię ten serial. Sezon pierwszy, sezon drugi naprawdę chwytałem za serce, bo gdzieś opowiadany jest ten cały świat sama Gardnera, który jest chory na autyzm i gdzieś w pewien sposób jest przybliżany do odbiorcy te życie człowieka, który gdzieś tam ma trochę niestandardowe życie z syndromem autyzmu. Nie jestem ekspertem tej choroby, ale wiadomo, że ludzie z autyzmem mają trochę problem, trochę większy niż my, więc, więc należy im się trochę więcej uwagi, trochę więcej szacunku i tak dalej, że wyrozumiałości przede wszystkim, że te osoby z autyzmem prowadzą swoje życie. No i to było świetnie pokazane w pierwszym, drugim sezonie, Trzeci sezon był jeszcze okej, okay, bo dalej sam z tym autyzmem był gdzieś na pierwszym planie, ale czwarty sezon to już było w ogóle odchodzenie od, od głównego tematu i mam wrażenie, że głów, te główne założenie tego serialu, żeby pokazać ten autyzm poszło gdzieś totalnie w tło, żeby wprowadzić typowe Netflixowe yy, równo uprawnienia i tak dalej, więc, więc te wszystkie problemy, które teraz są gdzieś tam na fali zostały wciśnięte w czwarty sezon, więc ten sezon stał się tak bardzo mm, na topie i ten główne założenie <śmiech> tej choroby autyzmu gdzieś tam poszło na drugi plan, co odebrało temu serialowi swoją wyjątkowość i ten czwarty sezon to jest takie... Pójście na fali, że tak określę powodziowo, <głos> pójście na fali popularności tego serialu i odcinanie kuponu. Więc jeśli zapowiedzą piąty sezon, to to będzie też chyba, mam wrażenie, że trochę takie będzie skok na kasę, bo wątki, które tyczyły się gdzieś sama, zostały w pewien sposób wyczerpane, i już w czwartym sezonie widać było, że oni nie mają pomysłu na tą postać. Więc gdzieś tam było, ok, Sam ma jakieś tam marzenie, niby jest na tych studiach, gdzieś tam chce skończyć studia i chce sobie wyjechać. A gdzie chce wyjechać, to, to nie będę tutaj zdradzał. No i główny cały sezon mniej więcej otaczał yy, to, ten pomysł wyjazdu, ale nie skupiał się na, na samej postaci sama, więc, więc było to trochę tro, takie przykre zapchnięcie tego sympatycznego bohatera w tło i, i skupienie się na innych yy, na innych wydarzeniach w tym serialu, więc mm, jeśli ktoś nigdy nie oglądał, no rozciąganie bez sensu, e, jeśli ktoś chciałby zobaczyć sobie ten serial, to pierwszy, drugi sezon i można sobie naj, najwyżej trzeci jeszcze sobie dorzucić, bo e, fajnie się to ogląda, tam jest chyba po 10 odcinków na sezon i odcinki mają e, po 20, 30 albo nawet 40 minut, e, w każdym bądź razie bardzo szybko się to ogląda, ale czwarty sezon był już taki, że po pracy jak sobie oglądałem, to przymknęło mi się czasem oko i musiałem wracać, więc wracać na, na linii czasu y, do tyłu, żeby nic nie przegapić, ale okazywało się, że za wiele nie przegapiłem i, i byłem na czasie mimo dżemki podczas serialu, więc y, y, słabo, słabe czwarty sezon, byłem trochę zawiedziony i na piąty nie napalam się, bo mam wrażenie, że temat i idea została wyczerpana. Dobra, mam e... pytanie,
1: mam pytanie w takim razie mm -hmm. jedno, y, w zasadzie to jest pytanie od Mikołaja, Mikołaj Weiser pyta
2: czy działa na starej generacji. Tak, działa, bo oglądam Netflixa na starej generacji, 60 klatek, dalej jest, więc działa płynnie, fajnie się ogląda. Dobrze. Ro rozumiem, że to mem się już stał.
1: To się stało powoli memem, bardzo dobrze. No, to, była, to była trzecia y, najwyżej punktowana pozycja na ankiecie, no, może czwarta. No, piąta.
2: Okay. Y I w kinie byłem, to I było prze.
0: Powiem ci, zanim powiesz o tym o tym o tym conjuring tam obecność, to powiem Ci, że oglądałem tylko jedynkę i e, jedynka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. To nie oglądaj ja... trójki. E, Okej. Okay. Ja dużo oglądałem horrorów swego czasu. Teraz już trochę mniej, ale to było dla mnie coś nowego i naprawdę świeżego. Jedynka była po prostu bardzo dobrym horrorem jak na ten taki trochę ciężki jednak gatunek do pokazania, bo na ogół te horrory to dostają w okolicach pięciu, tak? E, takie są tego oceny, ale, ale Jedynka zrobiła duże wrażenie.
2: Jedynka miała swój specjalny klimat i swoje no, momenty. Dwójki
0: nie oglądałem i trójki, więc.
2: No, to, to do Jedynki się tak odniosę, że Jedynka miała swój taki klimat, y, który ciężki jest do podrobienia. Budowało gdzieś tam napięcie i był nieprzewidywalny ten film. Sama scena, gdzie, gdzie postać zatrzymuje się na sodach, gasienie światło i klasięcie dłoni z lewej strony pojawiło się. Ja przy tym klasięciu, to jest chyba moja ulubiona scena, scena z horrorów ever. Eee, I gdzieś ta jedynka mi zapadła. Byłem jeszcze na, na zakonnicy, to była zakonnica ta, ten było spin coś, tak, tak, no tak, Byłem tak, na było, tym w kinie. No, tak. To było bardzo dobre. Mm, no, bardzo dobrze się przy tym bawiłem, bo też zbyt. gdzieś tam gęsia skóra się pojawiała Byłem ze znajomymi, to więcej było śmiechu, ale, ale film trzymał w napięciu. No mm. i Conjuring 3, yy, po przerwie kinowej stwierdziliśmy, że pójdźmy na, na coś, co brzmi po prostu dobre, nie patrzmy na oceny, byle, byle sobie pójść do kina, bo nie byliśmy już, kiedy byłem w kinie, 2019 chyba, na tym na metalice, jak było ten z, z orkiestrą Denton to było w kinach, to byłem chyba ostatni no to raz to w kinie. Pamiętam, tak. tak to tak, było bardzo to... dawno temu.
0: To tak, to no je, i jeszcze, cię, je, jeszcze cię nie znałem wtedy, to tak, to wiem.
2: Chyba się znaliśmy już nawet. Nie, no żartuję, Michał. <laughs> Widzisz, nie, nie łapię już żartów. No Zestarzałeś się, starych grzyb, no, okay. <laughs> no i poszliśmy do tego kina, no i okazuje się, że Conjuring 3 e, gdzieś tam idzie w oklepany klimat egzorcyzmów. I to było tak słabo zrobione, taki, taki miałki wątek, który się... W kupy się trzymał, ale nie robił jakiegoś wielkiego wrażenia. Nie miałem żadnego momentu, który wywołałby na mnie takie uczucie strachu, czy uczucie takiego niepewnego siedzenia na tym fotelu. E, nie było nic strasznego. I e, te egzorcyzmy, wiadomo, jak, jak się tam przeprowadza egzorcyzm, to, to jest ksiądz, który tam wyczytuje z tej, z tej z ksi z z ksiąg tam różnych, z Biblii Szybcie. i tak dalej, fragmenty. E, I to miało być szokujące, ale to było takie, no, jest ten ksiądz, trochę słabo to było zagrane, no i ta postać opantana, która się tam wziła gdzieś na stole, wykrzywiało ją tak komicznie, że tak komputerowo słabo to było zagrane, że miałem wrażenie, że, że do tego trochę brakło budżetu, jeśli chodzi o film. No i później były takie jakieś kuryzjalne rzeczy, yy, które jakoś nie pasowały mi yy, do tego filmu i wszystko tak było w, w całości tak, tak słabo przedstawione no i zawsze zawsze gdzieś ma momenty gdzie, gdzie może człowiek drgno, drgnąć yy, przez wystraszenie się czy, czy jak ze znajomymi czy się zaśmiać, czy spojrzeć na siebie podczas filmu że ej to było dobre nie było ani jednego takiego momentu yy, najlepszym momentem yy, tego wypadu do kina yy, tego filmu był trailer Halloween yy, który, yy, który wywołał więcej emocji pozytywnych niż sam Conjuring, więc na trailerach bawiłem się lepiej niż w samym filmie bo I wychodzi nowe więc...
0: Halloween, prawda?
2: Tak, w, w październiku czy tam tak, listopadzie tak, na wiem, Halloween. To, no, okay, no. Więc to będzie must have, jeśli do, o kino chodzi, na to czekam. No i co mnie bardzo, z czego się bałem, to ujebać się na czasami, bo sos serowy jakby na koszulkę e, nowiutką z dumami spadł, to by była lipa. Więc, więc to były rzeczy, które mi się najbardziej podobały, trailer Halloween i najstraszniejszą rzeczą na Conjuring były sos kapiący z nieczosów.
0: A, a nie wydaje ci się, że po prostu ten film był straszny?
2: Nie był straszny.
0: Znaczy straszny w sensie, żeby był straszny.
2: Co był straszny. Nie straszny, że straszny. Straszny jest tylko... w sensie gówniany. <laughs> że gówniany. No tak, to był straszny, no. Strasznie gówniany, o. O. Trzecia rzecz straszna. E, tak. <laughs> Jakoś. E,
0: ja lubię tych, te, tą aktorkę ogólnie, która tam bierze udział. E, więc ja, ja sobie pewnie to nadrobię. Nadrobiłem sobie w ogóle ostatnio Escape Room, bo nowy wychodzi, druga część tak jakby. Więc jedynkę sobie obejrzałem, ale to akurat nie będę za bardzo mówił, e, tylko powiem, że w porządku się to oglądało. No ale wiesz,
2: Conjuring 3 na Netflixa jak wejdzie to można jak najbardziej, bo wtedy o. masz za darmo powiedzmy.
0: No dobra, e, słuchajcie, no to temat główny. E, ja od razu się zadałem takie pytanie. Rafale, e, czemu nie ograłeś The Ascent?
1: Wiesz co, to będzie ciężka odpowiedź, po prostu, zwyczajnie nie miałem czasu. Nie... Aha,
0: bo klimat cyberpunkowy trochę pod cyberpanka polskiego podchodzi. Czy znaczy, to prawda, jakby klimat mnie e, tak bardzo se...
1: ruszał, natomiast w Aha, wielu no grach w sumie mamy klimat cyberpunkowy. To nie zmienia faktu, że ja zwyczajnie ostatnio szukałem czegoś innego. Nawet odpaliłem jedną grę, ale nie będę na razie zdradzał, co to jest. I dosyć długo szukałem czegoś, co, co mnie wciągnie, co mi się będzie podobało, co będzie właściwą grą, powiedzmy teraz, na ten okres. Yy, taką grę już mam. Taka gra pewnie się pojawi w następnym odcinku, ale no, okay. ostatnie dwa tygodnie były praktycznie bezgireczkowe. No, w w, w porządku, Myś, po prostu... myślałem, że po prostu... Nie, nie hejtuję, ale jakby Twin Stick Shooter jest tego dużo. Kiedyś ograłem Z3 dosyć namiętnie tam po, po wiele godzin. Jakieś takie starsze klimaty typu Alienation i tak dalej. Nawet w Halo, jak, jak w Game Passie tam się grzebałem po tych różnych grach, to Halo ma swojego Twin Stick Shootera jakiegoś tam starszego i też trochę sobie w nim pobiegałem, bo, bo na tej franszyzie porobili i oprócz FPP jeszcze strategię i właśnie coś takiego.
0: No ale no, zwyczajnie nie było jakiegoś ciśnienia. Tak, e, więc tak jak Rafał wam powiedział, e, ta gra dla mnie chyba najbardziej zbliżona jest jednak do Dead Nation, ze względu na to, że pewnie w to ostatnio grałem, e, coś w tym stylu, w sumie w Alien Nation też grałem. E, więc słuchajcie, e, mamy, odpalamy sobie oczywiście tą grę, no i pierwsze co robimy, no to robimy sobie postać. E, robimy sobie postać, tam możemy sobie wybrać osobę damską, męską, plus jakąś ją tam troszeczkę ubrać, jakie kolory plus jeszcze jakieś tam twarze, ogólnie dużo tego nie ma no i sobie to robimy, później wchodzimy do tego świata no i jesteśmy w tym, w tym całym świecie, cyberpunkowym świecie w zajebistym, fajnym klimacie i słuchajcie, to jest właśnie taki shooter w 2D, chodzimy sobie, rozpierdalamy lewym analogiem chodzimy, prawym celujemy rzuty izometryczne no, właśnie, ta, taki mniej więcej jak w Death Nation No i słuchajcie, gra jest o tyle ciekawym sprawą, że ja lubię te, takie rzeczy grać jednak kołopowo. No i tutaj kołopowo jest. Kołopowo można sobie grać. Ja go sobie gram z dziewczyną i gram sobie lokalnie. I powiem wam, że lokalnie jest bardzo fajnie. Super się gra. Nie muszę się rozdzielać na dwie konsole. Jak na ogół robię to w różnych grach, tutaj mogliśmy sobie zagrać razem i naprawdę grało się bardzo fajnie. No i to jest od razu jedna uwaga. Jest też opcja online. Ale opcja online polega na tym, że ja mogę sobie zagrać z Rafałem, ale żadnych serwerów nie ma, więc nie możecie sobie wejść do gry i sobie znaleźć grę i sobie dojść. Nie ma czegoś takiego. Szczególnie, że gra raczej, jak gracie w tą grę, to raczej gracie też ją, historię tej gry i w sumie całą waszą postać. Można by było zrobić to na zasadzie na przykład Borderlands, czy właśnie Diablo, czy, czy coś w ten deseń, ale jednak twórcy postanowili też może ze względu chyba na highs i na to, że trzeba odpalać serwery na to, więc z tego zrezygnowali. Trzeba brać też pod uwagę, że tą grę zrobiło, uważajcie, 12 osób. Robili ją przez 3 lata więc e, na niektóre rzeczy no, sumą rzeczy to nie jest Yubi, gdzie ma 200 osób tylko to jest po prostu firma, która miała 12 osób i po prostu zrobili grę e, pewnie przy mocnej pomocy finansowej Microsoftu. E, słuchajcie, więc e, mamy sobie e, takiego shootera w świecie cyberpunka i pierwsze co jest zajebiste to Grafa e, Grafa jest naprawdę zajebista, robi robotę, ale, ale to co jest poza tą grafą robi jeszcze większą. Przechodzimy sobie przez różne mosty i mamy cały świat, całe jakieś tam bloki, szyldy, wszystko się fajnie odbija. Nie ma ray tracing od razu mówię. Wszystko się fajnie odbija, jakieś tam fajne napisy gdzieś są, coś, coś przelatuje, dookoła nas dzieją się różne rzeczy, my chodzimy po mieście, tutaj ktoś gra w karty z kimś, tutaj ktoś się kłóci. Po prostu fajnie... Fajnie, fajnie jest to przedstawiane, jakbyśmy byli po prostu w jakimś takim mieście. To już mówię, jak dojdziecie do tego miasta. Dużo jest takich właśnie szczegółów, dużo fajnych barów, po prostu bardzo dużo fajnych, fajnego, fajnych elementów, plus cały ten art, jeżeli chodzi o cyberpunk. No bo klimat cyberpunkowy jest bardzo fajny. Mogliście go poznać w 2077. Tutaj jest on inaczej pokazany ale w sumie chyba bardzo podobnie, bo, bo jednak jesteśmy w innym klimacie mam na myśli, że kamera jest po prostu inaczej pokazana no i te szczegóły są zupełnie inne i na innym poziomie i naprawdę powiem Wam, że jak tak patrzy się w niektórych miejscach jak właśnie stoicie nad tymi mostami, widzicie świat gdzieś tam w oddali to naprawdę wygląda to zajebiście, szczególnie, że, to jest, że wygląda to bardzo ostro i bardzo fajnie Słuchajcie, tak, to chciałem powiedzieć, więc słuchajcie, chodzimy sobie w grupie, strzelamy, fajnie zabijamy, ale powiem wam, że sama zabawa ze strzelanie jest dosyć, dosyć dobrze zrobiona, dosyć dobrze wykonana, fajnie się rozpierdala, dostajecie później różne bronie, te bronie możecie jeszcze ulepszać, wasza postać leveluje, mamy różne statystyki, do których się dodaje, możecie sobie zwiększyć damage, możecie sobie E, poprawić to, że jak strzelacie z karabinu, to żeby te pociski nie, nie rozchodziły się wszędzie, tylko bardziej w linii szły. E, możecie sobie polepszyć wasze uniki, żeby e, za bardzo staminy zbyt szybko nie tracić przy unikach plus jeszcze dodatkowe rzeczy związane z waszymi updateami, o czym zaraz powiem. Więc ogólnie mamy taki, taki mocno RPGowy zarys. Mamy tam chyba 8 statystyk, które po prostu sobie polepszamy, co level 3 punkty i te 3 punkty sobie rozdzielamy no i po prostu sobie je levelujemy, chodzimy, zabijamy. Poza tym mamy ulepszenia, o których powiedziałem i są to ulepszenia takie, można powiedzieć, powiedzmy takie cyberpunkowe. Nie jest to do końca pokazane w grze, ale ja, ja sobie to tak odebrałem, bo na przykład e, moim pierwszym ulepszeniem jest możliwość rzucania granatów. Czy na przykład e, moim ulepszeniem jest to, że stawiam e, jakiś Potem czy coś w, tym, w ten deseń i wszystko dookoła e, może być leczone, więc, e, więc to mniej więcej są takie ulepszenia, możecie mieć tylko dwa, w sumie możecie mieć cztery, ale przeustawione chyba możecie mieć dwa. E, tego jest bardzo dużo, możecie kupować te ulepszenia, to nie jest tak, że lewelujecie i nie dostajecie, to są raczej rzeczy, które po prostu wypadają, więc e, dlatego tym bardziej tak sobie pomyślałem, że to działa na, działa na zasadzie jakichś e, dodatkowych elementów, które po prostu dopierdalacie do swojego ciała tak jak właśnie jest w, w tym cyberpunku, w świecie tego cyber, cyberpunkę. Poza tym mamy jeszcze typowo RPG-owe rzeczy jak hełm, jakąś kamizelkę plus jeszcze jakieś buty czy tam ochraniacze na nogi to są takie trzy elementy, które też będą wypadać, różnie będą wypadać, będziecie je sobie zbierać i po prostu też będziecie dopierdalać swoją postać, żeby była jak najlepsza na tych późniejszych levelach.
2: Tu pojawia się e... moje pytanie. No, bo. Czy jeśli są różne umiejętności, to jak wygląda granie w tę grę solo? Czy ma sens, czy lepiej, jak się ma ekipę?
0: E, chyba w każdej tego typu grze lepiej, jak masz ekipę. E, to raz, e, dwa, jeżeli bardzo byś chciał, to z, e, spytaj się Tomka, bo Tomek na pewno będzie chciał. E, powiem Ci tak. Nie wiem. Powiem Ci, że kompletnie nie wiem. Ale Ty e, grasz solo? Od, no, albo? Nie, ja gram z dziewczyną i gdy będzie dziewczyna... To bym w to nie grał. To to, no właśnie, to, to i to jest już nie grał. odpowiedź. E, to jest już odpowiedź, tak. E, I chyba tak będzie, Michale. I chyba tak będzie. Znaczy, powiem Ci tak, w zależności od tego, nie wiem, czy grałeś w Dead Nation. Grałeś w ogóle w gry tego typu?
2: W Dead Nation grałem i pamiętam, grałeś że. Eee, najpierw grałem z moim kumplem z Technikum mm -hmm. bo to były jeszcze czasy e, PS Vity na Dead Nation okay. i PS3. Sobie graliśmy i było zajebiście we dwóch, bo mieliśmy różne bronie i się, się dogrywaliśmy razem. No, no, no. I później próbowałem grać w Dead Nation samemu, zrobiłem sobie tam jakiś poziom, od, odłożyłem gierkę i już
0: nigdy do niej nie wróciłem. Bo było to... po prostu takie, takie sobie. Tak, więc tu jest to samo. Tu, tu jest ta sama sytuacja. Jeżeli na przykład w Dead Nation ktoś grał, sam przeszedł i było fajnie. To niech próbuje Ascent, wydaje mi się, że będzie w porządku. Ale jeżeli lubicie tego typu gry grać z kimś, tak jak Michał, tak jak ja. No to, no to i nie macie tam czego szukać, tak na, tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o single player, bo no ta, ta rozgrywka jest jednak nastawiona na współpracę. Jest jednak nastawiona na współpracę ze względu na ulepszenia. Jeden leczy, drugi rzuca. Chodzicie, podnosicie się, no i jednak to to jest nastawiona, żeby z kim się nagrać. No właśnie e... spytałeś
2: mnie przed nagraniem, czy grałem, i właśnie nie grałem z tego powodu, bo się trochę sam boję podchodzić do tej gry. Żeby po prostu nie było tak, że się odbije po, po 15 minutach, czy, czy połowie godziny że stwierdza, samemu nie ma sensu, już nigdy nie wrócę do tego.
0: Znaczy, powiem ci tak, możesz grać, możesz to odpalić, możesz się bawić bardzo fajnie, ale na pewno tego nie przejdziesz. Na 100% kurwa tego nie przejdziesz. Chociaż Tomek gra sam, z tego co się orientuje Tomek gra sam i mówi, że bardzo dobrze się bawi. Ale Tomek no jest... Okay. Tomek jest taki, że on... Ale Tomek
1: nie przechodzi gier, więc jakby No tak, nie, nie patrzy to, Ale nie, ale ale, ale
0: ale nie, ale naprawdę już dużo przeszedł, bo, bo go śledzę, cały czas go stalkuję, naprawdę dużo przeszedł i dalej mówisz, że dobrze się bawi. Więc e, może, nie wiem, może je, jestem wypaczony. E, faktem jest, że e, no nie, no ja osobiście <śmiech> do tego samemu nie podchodził. E, dobra, słuchajcie. E, Ale więc sobie świetne chodzimy... gry
1: wpadają do Game Passa, tak a propos
0: Dobra, ale to później. No, no. no Ale jakby Ej, chodzi o to, że mamy
1: Michała tutaj na linii i ja nie chcę tego mówić później, bo bardzo mi zapadło w pamięci, jak Michał mówił o Art of Rayleigh. A ty już skończyłeś się mm -hmm. tym ascent? Czy to jakby chcesz jeszcze... Nie,
0: no nie, jestem w połowie. <laughs> no,
1: Boże, ja byłem pewny, że to już wyczerpałeś temat. No takie.
0: No nie, no gdzie? Detenation e... w Cyberpunku. Dobra. No dobra, i teraz tak. I e... co jest... Ile jeszcze? I ogólnie byście sobie tak chodzili, zabijali, spoko, ale no niestety... Gra ma pewne problemy I ma naprawdę spore problemy Uhu! E, e, Słuchajcie, pierwszym problemem Będzie taki, że miałem wrażenie, że Te ludziki, których zabijam One są takie same, że non stop Zabijam te, te same postacie Że jeżeli przeszedłem już naprawdę dużo Gra jest na 11-12 godzin Jestem w jakiejś 6-7 To powiem wam, że ja zabijam cały czas te same osoby Zabijam cały czas to samo e, Powiem wam, że Może jest tak 3-4 różne postacie, które się zabija, plus może takie dwie czy trzy, w sumie może siedem różnych postaci, nie licząc jakichś tam bossów czy kontraktorów, bo tam jeszcze są e, kontraktorzy. E, Zabiłem może siedem, osiem osób, a zabijacie, kurwa, horrendalne ilości. E, no i w pewnym momencie może to znużyć. Może, może jednak to znużyć. E, szczególnie, że mm, gra też jest taka trochę pojebana w, w pewien sposób, bo macie misje główne i poboczne i robicie sobie jakąś główną, e, główną czy poboczną misję, macie na przykład, że musicie się dostać tysiąc metrów. Tysiąc metrów w grze, to jest kawał, kawał drogi. Dochodzi później taksówka, możecie później taksówką jeździć i, i się tam e, e, teleportować z planszy do planszy, ale czasami jej nie macie. I bardzo często jest tak, że macie gruby backtracking w niektóre miejsca i musicie wracać w te same miejsca, zabijać te same stwory, żeby wrócić do danego miejsca, które w sumie Niedawno w sumie odkryliście, albo niedawno tam byliście. I bardzo często się tak dzieje, niestety. E, bo wszystkie stwory są, wszyscy przeciwnicy są respawnowani, e, no tak jak przy ginięciu, tak jakbyście odpalali Diablo czy coś, więc, więc tam wszyscy są na nowo i wszyscy na was polują. E, więc po prostu bardzo często musicie powtarzać, żeby gdzieś dojść te same rzeczy i jest to dosyć średnie. E, słuchajcie, e, to chciałem powiedzieć. E, I kolejną rzeczą, bardzo ważną rzeczą jest to, że jest pewna wspól... wspólna cecha cyberpunku 2077 i The Ascent i to niekoniecznie cyberpunkowy klimat. Mam tu na myśli bugi. I niestety, ale w tej grze są bugi, może nie takie jak w cyberpunku, ale jednak takie bugi, które no, no już, już, już robią to, że ta rozgrywka jest niesatysf... niesatysfakcjonująca tak, jakbym chciał. Eee, bo E, pochodzę do windy, jest winda i chcę tam z dziewczyną, klik, klikam na tą windę i słuchajcie, i, i jest, jestem na dole i po, robi się tak, klikam, pojawiam się na górze i winda spada w dół, no kurwa, klikam jeszcze raz, znowu pojawiam się na górze z tą windą i winda jedzie w dół, no i nie mogę się dostać na górę, co oznacza, że muszę zapierdalać dookoła, bo nie mogę się dostać na górę, Bug. E, później rozkminiłem, że jak klikam w nią i chodzę obok niej, to w pewnym momencie ona zatrybi, jednak z dołu pojadę do góry. Nie pojawi się na górze i pojadę w dół. E, więc jest to pewnego rodzaju błąd. E, poza tym mapa działa tragicznie. E, na ogół działa to w ten sposób, że oczywiście wybieracie sobie misję, klikacie na tą jebaną misję i pod strzałką do góry macie ścieżkę, gdzie macie iść. I idziecie pod tą ścieżkę, w pewnym momencie dochodzicie do miejsca, to się kończy i coś się kurwa zabugowuje, Widzicie jakiś znacznik, nie wiecie, czy jesteście w dobrym miejscu, czy w nie w dobrym, czy coś trzeba wcześniej zrobić, okazuje się, że w ogóle musiałem coś wcześniej zrobić, inną misję, żeby zrobić miejsce którą już dawno odblokowałem, którą, na którą sobie po prostu poszedłem. Eee, poza tym, ten znacznik strasznie się gubi w zależności od miejsca, w którym jesteście, bo jak tra transportujecie się taksówką, to on w pewnym momencie każe mi zupełnie iść gdzie indziej, ja idę gdzie indziej, okazuje się, że, że idąc jeszcze gdzie indziej, Powinienem gdzie iść w ogóle w inną stronę i bardzo często jest tak, że chyba dwie takie misje miałem, że bardzo się wkurwiałem na to, że źle mnie prowadzi po tych strzałkach. Tak jak, tak jak macie, nie wiem, strzałki w Need for Speedzie, że prowadziło was do misji czy coś, tu jest podobna sprawa, robi to bardzo, bardzo, bardzo źle. E, więc takie rzeczy są i to też, e, to też jest chujowe, bo w tej grze się bardzo dużo chodzi, naprawdę w tej grze się chodzi od chuja. Słuchajcie, są walki z bosami. one są dosyć ciekawe, nawet w jednej misji miałem tak, że trochę się w niej męczyłem. Fajna jest też kara, jeżeli chodzi o te walki z bosami. bo jeżeli bos was zabije, to wracacie się chwilę przed bossem, idziecie jeszcze raz na bosa. Jeżeli znowu was zabije, to wracacie się już dużo wcześniej i musicie w iść dłuższy kawał i wtedy idziecie na bosa. Więc taka ciekawa kara, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ten świat. E, no i co jeszcze mogę wam powiedzieć e, no w, myślę, że w sumie bardzo dobrze się, bawi, się bawiłem aha, wiem co miałem wam powiedzieć słuchajcie, misje, misje i dialogi no kurwa, one są z dupy e, nie wiem, ja miałem kiedyś taki syndrom Borderlands, grałem ze znajomymi Borderlandsy. to dialogi po prostu były na zasadzie skip, 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 dobra, robimy misję, olewamy je, słuchajcie, tutaj żadna misja nie ma kurwa żadnego sensu, to jest niby RPG a, właśnie, jeszcze miałem tu, wam o tym powiedzieć. To jest niby RPG, w której coś tam wybieracie te dialogi, ale po prostu nie, nie chce mi się tego czytać. Niektórzy, niektórzy wasi NPC, z których bierzecie misję, mówią normalnie po angielsku, a niektórzy faflunią tak jak techuje z biomutantu. I powiem wam, że nie da się tego słuchać. Znowu jakiś jaszczur, góra, 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 i w ogóle go nie rozumiesz. On coś tam pierdoli. Nie chce mi się tego czytać, bo czasami pierdolą takie głupoty, że o, nie, no, musicie to zobaczyć, bo po prostu pierdolenie o Chopinie. E, I ja po prostu to skip, skip, skip i, i jadę z misją. Słuchajcie, kolejna rzecz. Polskie tłumaczenie. No kurwa mać. No... Jeżeli chodzi o polskie tłumaczenie, no to PlayStation zawsze było tam wyżej, jeżeli chodzi o Polskę, ale wiemy czemu tak jest, Microsoft się może za to wziął w końcu, ale no niestety tak jak się dobrze wziął w Flight Simulator, tak bardzo źle wziął się w The e, bo słuchajcie, macie po prostu, normalnie macie dialog i na przykład wybory są już po angielsku. Czyli macie 8 wyborów, 6 wyborów, one są już po angielsku. Czy macie na przykład jakiś przedmiot, a na dole jest po polsku, a na dole jest po angielsku. Czy na przykład jest parę rzeczy po polsku, polo angielsku. W ogóle ten angielski co chwilę się przeplata i to nawet nie przeplata się w dobry sposób, tylko czasami ja mam wrażenie, że jedno zdanie angielskie albo polskie jest zastąpione całkowicie jednym słowem angielskim. I czasami mam wrażenie, o chuj im kurwa chodzi. Więc jest to bardzo, bardzo, bardzo źle zrobione. I bardzo mi się to nie podobało, przez to, wszystko, e, przez to wszystko, po prostu olewałem i brałem tę misję i robiłem e, to, co mam, e, to, co miałem zrobić. E, słuchajcie, też jest ciekawa sprawa, tam jest ogólnie 4K, tam macie chyba 30 klatek, nie jestem pewny, na pewno e, Ray Tracingu nie ma, Ray Tracing zostaje wprowadzony na PC tak tylko i wyłącznie dlatego, bo jest DLSS. Eee, a na konsolach nie wiem czy w ogóle będzie eee, bo gra lubi czasami zwolnić ale to akurat nie jest jakoś, jakieś problematyczne rzadko się to zdarza, nie jest to w trakcie walki więc ogólnie może to być słyszałem w ogóle, że na kompie działa strasznie eee, bardzo źle działa na niektórych konfiguracjach komputera słyszałem, że w ogóle na Game Passie The Ascent jest zupełnie inną grą ma inne właściwości niż na Steamie ale tego nie wiem, nie mogę potwierdzić eee, bo nie grałem w tą wersję Faktem jest, że to jest dziwne, ale te postacie dla mnie troszeczkę są za duże. Jak graliście w Valiant Nation, to jednak to otoczenie wokół Was było dużo większe. Może też jest to spowodowane, że gram lokalnie w dwie osoby, ale nawet jak jesteśmy blisko siebie, to ja mam wrażenie, że te postacie są strasznie kurwe wielkie, a otoczenie wokół mnie jest małe. W sensie nie widzę za. Z, nie mam takiego dużego zasięgu, przez to w grze, w której się strzela jest to kurwa czasami problematyczne i dla mnie ta kamera jednak powinna być troszeczkę dalej, nie wiem czy to można zmienić w sumie tego nie sprawdzałem, ale z pewnością wydaje mi się że raczej nie e, i powin, powinno zostać to moim zdaniem jakoś lepiej rozwiązane no bo, bo w takiej grze no, ja muszę mieć większe pole widzenia e, żeby to sobie ładniej ogarnąć e, słuchajcie, jeszcze coś miałem powiedzieć mm, e, aha, miałem wam powiedzieć w ogóle ciekawostkę o tej grze E, więc może zaraz do niej dojdę, e, może nie. Słuchajcie, macie jeszcze jakieś pytania do mnie w ten, ten?
1: To już nie będę ukrywał, że to jest dosyć klasycznej konstrukcji tytuł i, i, i po prostu chyba kluczowym jego Wyróżnikiem jest nowy setting, bo mieliśmy już takie gry w klimacie kosmitów, tak jak mówiłem w świecie Halo czy, czy w walce z zombiakami tak? i po prostu to jest kolejny setting tego samego pomysłu, w którym jakieś tam drobne powiedzmy niuanse techniczne są zmienione, ale zasadniczo formuła jest ta sama i mhm. wydaje mi się, okay. że to jest ogólnie jakby temat już, taki, już, że
0: wiesz... Że, no tak, tak, tak. Ja e, jeszcze chciałem e, dopowiedzieć, fale. słuchajcie, jeszcze dwie rzeczy na zakończenie chciałem powiedzieć. E, wracając do pytania e, Michała, e, jeszcze dochodzi dodatkowa rzecz, e, niektórzy przeciwnicy. Mamy na przykład przeciwników, którzy wychodzą na ciebie, Michale, starcza, starczą i ciężko się do niego strzela, praktycznie jest to niewykonalne, więc dobrze by było, gdyby ktoś go sflank, flankował z prawej, z lewej, od tyłu. Więc e, taki na przykład przeciwnik nam pokazuje, że już raczej w teamie jest to fajniejsze. Oczywiście można go tam jakoś dojebać w końcu, zabić i tak dalej, ale jednak z tym może być problem. To jest jedna rzecz. Kolejną rzeczą, którą chciałem powiedzieć, strzelanie. Wiemy, jak w Dead Nation to wyglądało, strzelamy, napierdalamy. Tutaj możecie się schować za osłonę, kucnąć i wychylać się z niej. Jest to automatycznie zrobione i jest to bardzo dobrze zrobione. Bo ogólnie jak strzelamy, to powiedzmy, że strzelamy w okolicach tułowia jeżeli przytrzymamy LT bodajże to on strzela wyżej i czasami jak ludzie się chowają za barykadą musicie wcisnąć LT i on strzeli wyżej Weźmy ten pistolet wyżej i będzie wyżej strzelał tak w okolicach e, głowy powiedzmy e, więc to też jest ciekawie zrobione że można spróbować chociaż jest trochę rozpierdo, ale można e, bawić się tymi osłonami i po prostu kitrać się za osłonami i sobie z nich wychodzić tak jak w shooterach możecie spróbować ale po prostu rozpierdol jest gruby i jest to dosyć ciężko, ciężkie do zrobienia. Szczególnie, że ludzie lubią wychodzić z każdej strony. Idziecie do przodu, to z tyłu co, za wami, kto chwilę, co chwilę ktoś będzie wychodził. I, yy, więc są takie fale po prostu przeciwników, gdzie wychodzą z każdej strony, mm, co jest dla mnie trochę średnie. E, I słuchajcie, jeszcze na zakończenie powiem o tych misjach, że e, klimat, e, klimat jest ogólnie taki... Taki luźny, grubo luźny, i na przykład jest misja, co się nazywa, uważajcie, no musiałem to sobie zapisać. Misja nazywa się Po jaja. Eee, I naprawdę mam misję po same jaja i ją robię. Muszę zebrać tam jakieś jaja, muszę kogoś rozjebać, zebrać jaja, ale misja po same jaja, no to jest w pornosach. Eee, coś takiego bym sobie pomyślał, nie? No w pornosach bierz po same jaja, masz taką misję, w ascen. Eee, Więc ogólnie to jest też klimat gry. E, słuchajcie, e, i tu już będę kończył, powiem wam tak, że gra jest bardzo, gra jest ogólnie w porządku, można sobie pograć, e, szczególnie lokalnie to jest fajna sprawa, mało jest gier, fajnych lokalnie, tu myślę, że jednak można się przy tym fajnie pobawić, e, ale no niestety nie uda nam się wejść w ten świat, bo ten świat sam w sobie niewiele oferuje, niestety, e, shooter jako tam pyknąć sobie od czasu do czasu można, e, nie jest to długa gra, Przyjemna w game Passie za darmo e, i tyle. E, ja myślę, że ją w końcu przejdę, e, będę się bawił. Tak, tak samo, dla rekomendacji powiem, że moja dziewczyna za bardzo nie chce w to grać. E, no ale cóż, e, muszę ją, męczyłem ją, grała, grała, a, a teraz po prostu muszę to dokończyć. E, więc e, jeżeli ktoś chce, to niech sprawdzi. Brońcie, panie, może tego kupować. W game Passie jak najbardziej można sprawdzić, ale nie oczekujcie rewelacji, nawet chyba ten polski cyberpunk w tym opłakanym stanie jakim jest teraz będzie lepszą grą niż cyberpunk który proponuje nam Microsoft i tyle w moim temacie eee, myślę, że to jest czas, żeby przejść dalej eee, Rafale, chcesz powiedzieć o swoim nowym gadżecie który sobie kupiłeś, który jest taki zajebisty i który, no i który. No nie no wiem, wiem, w sumie,
1: bo jak już powiedziałeś, że jest zajebisty, to, to po co mam się wysilać? No ale, Okej, okay, mogę...
0: no. bo po, po Twojej małej relacji na Facebooku e, twierdzę, że jest zajebisty. Tw twierdzisz, że jest zajebisty.
1: Spoko. E, słuchajcie, no. powiem Wam o czymś, co, co w sumie może e, wyjaśnić e, poprzednie, e, poprzednie jakieś tutaj mm, paranoje i pomysły związane z kupnem kolejnego Xboxa. Który gdzieś tam miałby sobie yy, kurzyć się w kącie w sypialni, gdyż, ponieważ yy, dorwałem się do, do takiego urządzenia, jakim jest projektor, inaczej też po polsku zwany rzutnikiem. Yy, projektor oczywiście jest yy, mocno przeze mnie promowanej marki Xiaomi. Jest to jeden z, w sumie chyba, czterech czy pięciu modeli, które, które oni mają. Przy czym podkreślam, że to jest tak zwany drugi od dołu, tak jak oni mają tam jakieś nawet chyba oficjalnie w Polsce niedostępne główienko za, za 700 zł, z jakąś tam rozdzielczością 800 na 600 czy coś w tym stylu, po prostu najbardziej podstawowy, konkurujący z innymi gniotami chińskimi projektor. Natomiast drugi już od góry ten sprzęt, który... Kosztuje tysiąca zł w klasycznej, jakby polskiej dystrybucji oficjalnej lub ewentualnie tam z kombinatoryką z AliExpress około 1700 zł. Przy czym tam już mamy dzisiaj niestety doliczone podatki różnego tego typu rzeczy, więc to trochę traci na opłacalności. No i co dostajemy za te tysiąca zł? Przede wszystkim projektor, który ma wiele cech, tak naprawdę. Wszystkie poza zasilaniem, no bo jakby już z baterią to troszeczkę byłoby za dużo na taki prądużerny gadżet, ale poza tym ma wszystkie pożądane cechy dla sprzętu przenośnego. Zajmuje niewiarygodnie mało miejsca, i pomimo tego, że widziałem go u znajomego, a potem go widziałem w sklepie, to i tak jak w domu go wyciągnąłem z pudełka, to byłem zaskoczony, jak on jest malutki. To jest mniej więcej rozmiar 15 cm wysokości, 11 cm szerokości, i tam na głębokość też jest około chyba tam 15 czy 18 cm. Nie? I takie małe pudełeczko. Ma w sobie wbudowaną tak naprawdę od przodu tą, tą lampę, która nam strzela obraz na ścianę. Pod tą lampą całkowicie jakby za maskownicą jest bardzo fajny, solidny głośnik. Tam ponoć on daje dźwięk stereo, jakoś tego specjalnie nie testowałem, ale wiem, że on brzmi naprawdę nieźle i tak jak pierwsze, co, co rozmawialiśmy, co się chłopaki pytali po zakupie, to jest jak on tam będzie z dźwiękiem sobie radził, czy, czy jakieś podłączenie zewnętrznego głośnika, czy coś. Oczywiście można, oczywiście przez Bluetooth głośnik zewnętrzny albo przez złącze słuchawkowe, ale nie ma takiej potrzeby. Naprawdę, o ile nie chcemy tutaj strzelić jakiegoś grubego soundbara z subwooferem, to mało który głośnik Bluetooth potrafiłby dać, yy, dać tak dobry i, i całkiem soczysty dźwięk, wypełniony niskimi tonami. Po prostu, jakby wszystkie dialogi z oglądanych przeze mnie tam filmów, seriali, yy, no brzmią tak, jakbyśmy je słuchali lepiej niż z telewizora. Tutaj nie ma piszczącego dźwięku przesysonego wysokimi tonami, tylko, tylko mamy właściwie zbalansowany, yy, może do słuchania muzyki na jakichś niskich tonach, on się nie nadaje. Yy, ale jednak w zupełności do filmów jest ok. Szczególnie, że no, z uwagi na samą koncepcję rzutnika no, mamy go ustawionego nie naprzeciwko siebie, tylko często on będzie raczej gdzieś w pobliżu miejsca, gdzie sobie siedzimy, leżymy, tak? gdzieś tam nad głowami zawieszony i dalej. Więc ten dźwięk się rozchodzi też zupełnie inaczej i to jest całkiem inny efekt. No i pod tym głośnikiem jeszcze jest takie małe ustrojstwo jak kamerka, która pozwala po prostu za każdym razem, jak on się uruchomi, yy, znaczy może nie za każdym razem, bo, bo teoretycznie jeżeli nie jest przenoszony z miejsca na miejsce, to, to, to się nie odpala, yy, ustawianie ostrości automatyczne, tak? czyli nie mamy żadnych pokrętł znanych z takich klasycznych rzutników, które większość z nas widziała gdzieś w jakiejś firmie czy na innych prezentacjach w szkole, tylko mamy automatyczną regulację yy, fokusa, ostrości, coś, coś podobnego jak każdy z nas ma w yy, aparacie w smartfonie, Polegające na tym, że po prostu wyświetla się przez chwilę obraz z jakimiś tam kółkami, kwadracikami, ta kamerka sobie ten obraz czyta i widzi czy jest ostry czy nie, dostraja go i nie ma z tym najmniejszych problemów, żeby ta ostrość jakby musiała być ręcznie regulowana, więc powoduje, że jest praktycznie pod tym kątem bezobsługowy. No i tyle, podłączamy kabel zasilania i już mamy sprzęt, który nam odpala całego Android TV, bo warto wspomnieć i na to też zwrócę uwagę, zarówno w niektórych recenzjach, nawet tych sprzed ledwie tam chyba 8-7 miesięcy, które, które wcześniej obejrzałem, trafiała się jakby wersja pierwsza tego produktu, która jeszcze była oparta jakby na rynek chiński i miała jakiś tam swój ubogi i, i też oczywiście nieprzetłumaczony właściwie system operacyjny, Niemniej jednak to co dzisiaj znajdujemy w sklepie i to czego ewentualnie powinniście szukać to jest wersja z Androidem i Android TV tak samo jak w wielu telewizorach choćby Sony, który, yy, który wszyscy używamy tutaj brawi, ma po prostu piękne wejście do, do wszystkich tam możliwych y, kanałów VOD oczywiście tych które są dostępne w danym regionie i, i bez problemu sobie sterujemy nim podobnie jak y, do MiBoxa czy Mistika czy jakiegoś tam innego wynalazku taki pilocik oczywiście do zestawu jest dodany na bluetooth nie wymaga żadnego tam celowania sterowania. Prosty z kilkoma przyciskami który pozwala y, wybrać nam to co się interesuje i włączyć wyłączyć sprzęt. No i teraz najważniejsze, jak to wygląda. Obraz na ścianie Wygląda naprawdę zajebiście. Wyświetla się w Full HD, przy czym cały sprzęt obsługuje, jakby odczytuje również rozdzielczość 4K i po prostu jeżeli taki materiał oglądamy, czy to z Netflixa, czy z YouTube'a, bądź z innego źródła, to on bierze to 4K i sobie po prostu skaluje to wewnątrz, więc to zawsze wygląda trochę lepiej niż, niż, niż puszczony natywny sygnał Full HD. I wygląda naprawdę spoko, o ile mamy ciemno w pokoju, ponieważ no w, tym, w tym zakresie cenowym mamy do czynienia z jasnością tam na poziomie 500 jednostek tych lumenów, którymi określa się tą jasność tej, tej lampy, no to nie pozwala komfortowo i z jakimś tam wygodnym kontrastem oglądać nawet z roletą jakąś tam jasną w miarę zasłoniętą, musi być po prostu faktycznie ciemno, musi być ciemna wygaszająca roleta, idealny sprzęt, żeby po prostu coś przed snem sobie odpalić, obejrzeć jakiś sens na, na ścianie, tudzież jakimś tam mm, substytucie prześcieradła rozwieszonego od rogu do rogu, ale kiedy już mamy ciemno, to jest naprawdę torpeda, widać bardzo mocno wszystkie jasne elementy, bardzo fajne nasycenie kolorów, bardzo wyraźne szczegóły, nie zauważyłem też, żeby jakimś problemem było to, że jednak nie używam żadnego dedykowanego ekranu, pewnie obraz byłby trochę lepszy, ale powiedzmy, że mała chropowatość ściany w zupełności się tutaj jakby sprawdza. No i co, to słuchajcie, mocniejszy sprzęt tak naprawdę, nad którym się też zastanawiałem, ponad półtora tysiąca jest droższy i w gruncie rzeczy przede wszystkim rozmiarem jest dwa razy większy i ma dużo większą jasność, więc już ta ostatnia wada tego sprzętu by, by się nie pojawiała. I jedyne, co tak naprawdę mogę uznać za, za tutaj istotną wadę, mając na uwadze jakby jakieś tam oczekiwania postawione przed, przed takim projektorem, to jest fakt, że on potrafi sztucznie regulować sobie wyświetlany kąt obrazu tylko w zakresie góra-dół. To jest tak, tak zwana korekcja trapezoidalna i polega ona na tym, że po prostu jeżeli mielibyśmy na przykład ten rzutnik z jakichś przyczyn zamontować pod kątem, to możemy sobie ten obraz tak jakby obrócić trochę w górę i w dół. To jest oczywiście sztuczne obrócenie, tam się nic z soczewką nie dzieje i dalej jakby światło delikatne idzie na cały obraz prostokątny, a ten to pochylenie trapezoidalne nam po prostu zmniejsza wyświetlany obraz w ramach tego prostokąta, który jest rzucany na ścianę, tak? więc jest to pewne oszustwo i oczywiście rozdzielczość ekranu czy też rzucanego obrazu tak naprawdę yy, będzie nam się wtedy zmniejszała. Natomiast ten mocniejszy sprzęt nie tylko potrafi lepiej te kwestie sobie rozeznać i jakoś tą soczewkę podregulować, jak również potrafi rzucać ten obraz w zakresie lewo-prawo, czyli nie musimy kombinować jak zawiesić rzutnik nad naszymi głowami, ale istnieje szansa, żeby dopasować sobie obraz również stawiając go na przykład na szafce nocnej po jednej ze stron, gdzieś tam łóżka czy, czy... Coś w tym stylu, więc y, to było co prawda kuszące, ale, ale jednak stwierdziłem, że ta mobilność i jakby kontekst w jakim będzie wykorzystywany, to postawię na ten sprzęt. No jestem bardzo zadowolony. Jeszcze nie testowałem y, gier i jakby tutaj samego opóźnienia, bo to wszystkich chyba też powinno w tym zakresie interesować, ale tutaj y, wesprę się y, po prostu recenzją, która właśnie z kanału Archona y, była robiona i. Może nie są to najniższe opóźnienia, jakie, jakie można y, uzyskać, ale na pewno nie odbiegające jakimś tam y, w miarę bazowym modelom telewizorów typu tam 70-80 milisekund, więc y, o ile ktoś, ktoś nie ciśnie jakoś mocno na multi nie potrzebuje reakcji 15 milisekundowych na, na wiecie y, dostrzelanek, to jak na takie wykorzystanie troszeczkę bardziej y, doskoczne całkiem myślę, że się sprawdzi. Do tych gier. No i, i w sumie to tyle, tak? No oczywiście tam podstawową kwestią jest jeszcze jakieś tam możliwość podłączenia HDMI, możliwość podpięcia jakiegoś tam na USB dodatkowego, czy, czy zasilania, czy raczej pamięci dodatkowej i złącze na statyw, tak? Czyli można go podkręcić sobie dzięki złączu na statyw gwintowy w dowolnym miejscu, czy postawić, czy podsufit i tego typu rzeczy.
0: W jakiej odległości Rafalego masz?
1: Wiesz co, dokładnie nie mierzyłem tej odległości, to są mniej więcej 3 metry i on tak do 3 metrów jest powiedzmy, że rozpisywany w instrukcji. Przy pełnych 3 metrach od ściany on powinien dać obraz o rozmiarze jakby przekątnej 120 cali. U mnie przy takim powiedzmy chałupniczym dosyć pomiarze, no ale jednak profesjonalną miarką z kastoramy wyszło mi około 105 cali, więc to jest jakieś tam niecałe 3 metry.
0: A po, powiedz mi jedną rzecz. Załóżmy, że sobie go gdzieś ustalę, ustawiam, ustawiam go sobie, to i obraz jest minimalnie za duży. Czy ja mogę go sobie zmniejszyć? Czy mogę sobie zmniejszyć obraz? E,
1: wiesz co, niestety nie było takiej opcji. Niestety nie było takiej opcji. Ja też nie, chciałem to zrobić. Wiem o co chodzi. i no, Jakby no, no, od, razu, no, no. od razu też y, mówię. W tym momencie jakby w takim pierwszym ustawieniu y, na szybko do, do testów y, pojawił się taki problem, że obraz... Y, przechodził przez żyrandol, który tam wisi i po prostu na górze tam jakieś 20 cm yy, cienia się pojawiało. I żeby coś takiego zrobić i uniknąć, no to przydałoby się zrobić zoom, który załóżmy zmniejszy o 10% ten obraz, da jakąś czarną ramkę dookoła i dopasuje po prostu go do tego. Yy, niestety czegoś takiego zrobić się nie dało, ale bardzo podobny efekt yy, uzyskałem właśnie robiąc to trapezoidalne yy, pochylenie, bo jeżeli obraz idzie na ścianę i to raczej na górną połowę ściany, a patrzymy sobie na ten obraz z, z łóżka leżąc, tak, będąc jakąś tam pod kątem, to w gruncie rzeczy całkiem przyjemny jest efekt, kiedy ten obraz jest tak sztucznie pochylony. Jakby ja wiem, że ściana dalej jest pionowa, ale obraz sprawia wrażenie pochylonego w moją stronę, tak jakbyśmy telewizor mieli załóżmy o 15 stopni pochylony w dół. I siłą rzeczy on się wtedy też zmniejsza, tak, w tej, w tej ramce i powiedzmy, że no, to jest jakieś tam mm, rozwiązanie, żeby ten obszar zmniejszyć, natomiast no Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to po prostu zamontować go trochę bliżej. Jeżeli on miałby się zmieścić w jakichś tam ramach, to, to wycyrklować te kilkanaście centymetrów do przodu, czy, czy coś w tym stylu.
0: No okej, okay. no właśnie tutaj byłem ciekaw. Jeszcze ewentualnie chciałbym się dowiedzieć, czy przybliżając go do ekranu, jakość tego obrazu nie będzie lepsza. czy bardziej mi chodzi o to, czy... Bliższy obraz wygląda lepiej niż dalszy obraz. Mniejsze cele wyglądają lepiej niż większe cale
1: Nie wyglądają lepiej. Po prostu masz rozdzielczość Full HD. Tak jakbyś mhm. sobie wziął y, 100-calowy ekran Full HD i 20-calowy ekran Full HD, to będziesz miał dokładnie taki sam efekt. I moim zdaniem nawet lepszy, znaczy musiałbym to porównać na takim czystym, białym, wiesz, jak kartka ekranie. Dlatego, że wydaje mi się, że rzucając obraz na ścianę, która ma jakąś tam swoją chropowatość delikatną, to rzucanie go z bliska powoduje, że na jednej takiej jakiejś małej chropowatości nakłada ci się załóżmy kilkanaście pikseli. Jak ten obraz jest rozciągnięty do tych 120 cali, to tego efektu już nie ma. Jakby ty z tamtej odległości nie widzisz tych chropowatości i tak samo nie będziesz widział, że one jakiekolwiek tam gdzieś może pojedyncze piksele psują, więc... Pod tym kątem na pewno wygląda lepiej z daleka, ja go do konfiguracji odpalałem z bliska na ścianie i wtedy mniej więcej 30-calowy miałem yy, obraz powiedzmy z, z jakiejś odległości tam nie wiem pół metra czy, czy 70 centymetrów, no ale to kompletnie jakby mijało się z celem, tak? tutaj między 2 a 3 metry trzeba liczyć na to, że, że on musi być od ściany oddalony i wtedy będzie dawał yy, naprawdę świetny efekt. Co więcej, no jakby niesamowicie mi się bardzo spodobało w sklepie takie urządzenie, które no już budżetowo, można powiedzieć, że trzykrotnie przekraczało ten, ten dzisiaj recenzowany. Natomiast wyobraźcie sobie, że są już takie projektory, jakieś laserowe, cuda i tak dalej, które... Zwyczajnie można postawić na biurku, na stole, praktycznie przy samej ścianie, powiedzmy 20-30 cm od nich, tak jak stawiacie sobie dekoder od kablówki czy, czy konsolę na stoliku i centralnie na ścianę, która jest bezpośrednio za tym urządzeniem, on wywala obraz załóżmy 120 cali. I nie ma z tym żadnego problemu. Widziałem prezentacyjny taki obraz i byłem pewny, że mam przed sobą włączony telewizor, dopóki nie podsuwałem palców i jakby te, wiecie, cienie o, się nie pojawiały. To jest coś naprawdę zajebistego, tylko no, że 7 to już jest, powiedzmy, że zarezerwowane pod konkretne jakieś użytkowanie, tak? I wymagałoby chyba tego, że ktoś po prostu nie chce ryzykować telewizora na ścianie i dlatego chce mieć taką tylko skrzyneczkę wyrzuconą pod nim, ale na pewno ciekawe.
0: No okej, okay. dobra, e, to chyba przejdźmy dalej w takim razie.
1: Proszę bardzo, bo Mikołaj się zaraz zapyta, jak to wygląda, jak to się nazywa i tak dalej, dlaczego ja nie mówię o tytułu gry. E, więc tak, to ma 25 różnych nazw i na każdej aukcji wszędzie, znajdziecie. No I właśnie, znajdziecie...
0: To, jest, i właśnie, i właśnie to, to jest dla mnie problem e, M.I. I tego wszystkiego, co ma mi. Nie możesz znaleźć konkretnie normalnej rzeczy, tylko musisz pisać mi projektor i masz. Oni nie mają żadnych modeli ani niczego takiego. Mają modele, wszystko jest
1: omodelowane, ale i tak nazwa handlowa w Polsce jest inna, w Chinach jest inna, a no pierwsza wiem, wersja no jest inna jest, i dlatego, jest dlatego wam podkreślam, że to ma być po prostu jakiś tam smart projektor, który kosztuje 2,5 tysiąca. No i tyle. No okay, jakby no. Okay. Zasadniczo nikt wam innego gówna w to nie wciśnie.
0: No niby tak. Dobra, e, jedźmy dalej, będziemy walczyć, będziemy walczyć i walczyć będziemy... Rafał chciał
2: o Game Passie pogadać.
1: Ja się tylko chciałem wtrącić, że, bo przypomniało mi się, że opowiadałeś kiedyś o The Art of Rayleigh i mhm. wtedy powiedziałem, że pogram jak będzie w Game Passie i do Game Passa właśnie ma zaraz wpaść i będzie zajebistą grą w Game Passie i będę wtedy w to grał i, i to wszystko.
2: Tam chyba będą czasówki też na odcinkach, więc możemy się tam chyba wszyscy zmierzyć, bo wow. raczej, w, 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 raczej oh, wszyscy będzie. oprócz Krystiana, no doskonale nie, wiemy, no ja że... ja też
0: to odpalę. Dobra, odpalę to, tak żeby po prostu być na końcu listy. Odpalę. To. <laughs> sztuczny e, tłum. Sztuczny tłum, żeby, żeby tak, żeby, żeby pucharki wjechały, trofea. Dobra, e, no to zobaczymy, Z zobaczymy, wyjdzie to już ma wyjść chyba, chyba zaraz, nie? Za, za tydzień albo dwa no teraz razem,
1: razem z tymi innymi cudownymi grami takimi jak Hades albo Passions mm,
0: okay. I Skate, I skate. I, tak, więc wychodzą dobrze, że na Playstation nic nie wychodzi zresztą stamtąd wszyscy już wychodzą słuchajcie no i będziemy walczyć Michael, walczyłeś ostatnio powiedz nam w co walczyłeś jak ci się w ogóle walczyło?
2: zaskakująco dobrze Szukałem uh, takiej gry, jaką jest no. UFC 4, bo uh. ostatnio jak grałem w bijatyki, grałem kiedyś UFC 3, to było chwilę, ale ostatnią grą bijatyką, taką, taką boksem był Fight Night. I to nie był ten najnowszy Fight Night Champion, tylko round 3, czy jak się nazywały, to było bardzo dawno temu, na 360 jeszcze grałem ale on, w Fight Ale on był bardzo
0: dobry, boże, ja w nim On był zajebisty. On był zajebisty.
2: I od tamtego czasu szukałem sobie takiej gry bijatyki e, na walanki, że tak powiem. Nie jestem fanem Street Fighterów, Tekkenów
0: i tak dalej. Lubię. Ale, ale e, to, to jest trochę co innego chyba. UFC no nie, 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 ale wiesz,
2: biatyka też się leje po mordach ale to jest o... sport bardziej przybliżony jak, jak piłka nożna, to ma FIFA, to ma MMA, UFC ma UFC 4. <laughs> UFC ma UFC. Bardzo, bardzo fajnie. <laughs> e, no i to jest taka gra, której szukałem bo też się interesuje sportami siłowymi ostatnio, bo sam wróciłem na siłownię, treningi, i dieta i jest grubo, mhm. więc jest fajnie, no i... Aha. No. no, no. Okay, Ty... nie,
0: bo, bo chciałem powiedzieć, że treningi, fajnie, dieta, ale w końcu mógłbyś się nauczyć pływać, nie? Ale okay,
2: bo... <laughs> Coraz bardziej myślę o tym, bo myślę, że to by mi się przydało w przyszłości, jeśli takie będą o, sytuacje. W miejscu, gdzie <laughs>
0: mieszkasz, to na pewno
2: nigdy nie jeździłem na kajaku, więc może doświadczenie o też proszę, by mi się takie przy, przy, nie jeździłem na kajaku, nie pływałem kajakiem okay więc może też by mi się przydało, więc może gdzieś tam pływalnia wpadnie, że, że sobie popływam, no ale interesuje mnie też lanie po mordach i sam myślałem, żeby się zapisać do szkółki MMA, bo mamy w mieście, ale z, na razie jest krucho z finansami, więc z czasem, więc nie stać mnie, żeby sobie pozwolić jeszcze gdzieś tam ponaparzać się z innymi ludźmi u mnie w mieście, więc Eee, zasięgnąłem po UFC, żeby po prostu naparzać się z innymi siedząc w fotelu i, i nie cierpieć przez to i nie dostać jak to mówią, skopa w ucho. <głos> no i e, zacząłem sobie te UFC. Na początku oczywiście tworzymy sobie swoją postać. No i tworzymy postać waga wiek. E, waga zależy od tego, w jakiej klasie będziemy walczyć. Więc sobie mniej więcej ustawiłem wzrost i tak dalej. Wszystko pode mnie, czyli 82,4 kg 187 cm wzrostu. No i wiek 29. E, bo miałem urodziny niedawno. <głos> Więc sobie wszystko tak mniej więcej poustawiałem, jak, jak to u mnie pasuje i sobie zacząłem i mamy preferowany styl walki. Mamy tam cztery style, wiadomo MMA, style walki są zmieszane. Jedni są bardziej kickboxerami, drudzy stawiają bardziej na walkę w stójce i w trybie bokserskim, a inni lubią przewagę w parterze, czyli gdzieś tam zapasy wchodzą... Prze przeciąganie się tam po pomacie, przytulanie się, yy, leżenie na sobie, więc, więc od gustów zależy i wybieramy sobie ten styl. Ja najbardziej lubię styl właśnie w stójce, czyli, czyli klasyczny box i sobie taki styl do mojej postaci wybrałem. No i yy, zaczynamy. Yy, co uderzę na początku? To skomplikowane sterowanie. I myślałem, że mnie to przerośnie, zawsze bałem się tego w USC bo mamy klawiszologię, gdzie musimy, nie wiem, milion przycisków naraz e, wciskać i wszystkie przyciski na padzie są tak rozłożone, że wszystkie są używane i trzeba jeszcze łączyć ze sobą przyciski, dodając triggery, dodając bampery, więc, więc kombinacja przycisków jest tam niesamowicie ogromna. Co innego jest e, kopanie, co innego jest e, uderzanie z pięści, czy to w tułów, czy to... E, w głowę, czy, czy z góry uderzenia, czy, czy z dołu, haki. Więc każdy ma swoje, swoją kombinację przycisków. Każdy ciostek samo e, kopniaki i walka w parterze wszystko jest obłożone inaczej. Pojawiają się minigierki i, i jest naprawdę ciężko się połapać, ale nie ma co się tym przejmować, bo kampania wprowadza nas powoli w ten świat walki i z walki na walkę są tłumaczone nam kolejne ciosy, kolejne, kolejne zagrania, które można użyć w LMA, że na końcu po tych czterech walkach mniej więcej mamy sterowanie opanowane na takim stopniu, że możemy sobie karierę dalej kontynuować. No i wbijamy się w ten cały świat walk w oktagonach, czyli, czyli w tych klatkach takich bardzo fajnych, prawie okrągłych no i oczywiście jak to EA ma w swoim zwyczaju e, tworzenia postaci że gdzieś tam ta, ta kampania jest prowadzona także że gdzieś tam dochodzą do nas wiadomości mamy swój messenger, social media t, pokroju Twittera że pojawiają się wiadomości na nasz temat że o nie wiem czy tam Stilo jest dobry w tym ale wyzwał tego i tego zawodnika więc ciekawy będzie debiut na, na scena więc takie jest, tak jest nakręcanie i e, co się czasem dla mnie dłuży przed samą walką, bo chodzimy sobie z walki do walki, podpisujemy kolejne kontrakty na walki, możemy odrzucać, możemy sobie dobierać przeciwników i sobie ćwiczyć. No i od walki, co jest ciekawe, ale co się czasem duży, mamy coś takiego jak trening tydzień treningowy, do którego, w którym przygotowujemy się rozdając punkty, mamy określoną ilość punktów, które wykorzystujemy na przy, po prostu potrenowanie przed, przed, przed walką. No i przypuśćmy, możemy zrobić szumu w mediach, możemy tam sprowokować naszego przeciwnika i z puli 50 punktów odejmuje nam to 10, e, możemy sobie zrobić sparring na macie e, i to też kosztuje ileś punktów, że gdzieś tam formę sobie budujemy w jaki sposób chcemy do walki, czy chcemy po prostu wszystko władować w social media i sprowokować i dostać w pierdziel, czy po prostu ćwiczymy i, i sobie... Ugodowo żyjemy z naszym przeciwnikiem, więc, więc dowolność jest dosyć, dosyć duża i, i to jest bardzo fajne. Każdy może gdzieś tam sobie swój styl postaci wypracować, czy ktoś jest takim boomerem, który prowokuje wszystko, czy, czy miłym gościem, który gdzieś tam wspina się po szczeblach MMA, UFC, więc, więc jak chcemy, tak możemy sobie grać, rozwój postaci prowadzić. No i mm, przy tych treningach oczywiście następuje rozwój postaci jeśli dużo uderzeń, ja preferuję uderzenia od góry i uderzenia taki z dołu, więc sobie trenuję te, te uderzenia. E, na nogach się mniej skupiam, więc moja postać jakoś na nogach, e, jeśli chodzi o kopniaki i zagrania nogami nie jest jakoś mocna, ale e, z pięści potrafię jebnąć tak, że, że gościu ma światło zgaszone <śmiech> z początku walki. No i ćwiczymy sobie staminę i wszystko co tam, co tam się da, wytrzymałości, ciosy, uczymy się nowych ciosów trenerów, zatrudniamy, które gdzieś tam są prawdziwi, ja, to, ja się na zawodnikach z UFC nie znam, więc z, nie będę tutaj nazwiskami rzucał, bo wiadomo FIFA to tam każdy nazwisko kojarzy, ale UFC to bym musiał oglądać, po prostu śledzić, śledzić tę scenę, żeby trochę więcej o tym wiedzieć, więc zapraszamy sobie trenerów, którzy na, nas uczą, tych swoich markowych zagrań, że tak to określę, których oni używają, więc możemy się, się tego uczyć, mamy perki różne do wyboru, które też odblokowujemy w miarę zdobywania punktów, zatrenowanie, tutaj wchodzi też taki mniej więcej styl jak w Formule 1, że zdobywamy punkty rozwoju i te punkty rozwoju gdzieś tam wykorzystujemy w rozwoju bolidu, w opracowaniu nowych, nowych systemów do bolidu, tak samo nasz zawodnik zdobywa też punkty, które wymieniamy sobie na różne perki, odblokowujemy sobie nowe rękawice, nowe spodenki, jakieś tam koszuleczki, czapki, okulary, więc, więc może customowe sobie postać w dowolnym stylu. No i ruszamy, miałem taką fajną walkę, przed którą mnie ostrzegali, bo to jest mistrz zapasów i tak dalej. Ja mówię, kurde, będzie problem. Eee, bardzo długo się przygotowywałem do tej walki, bo myślę
0: sobie, no to Czyli jak... jak mistrz... Sam chodziłeś na siłownię, nie?
2: No, też sam chodziłem, ćwiczyłem z, z psychologiem, żeby do tej walki podejść <gry> w no. grze jakoś, jakoś profesjonalnie. No i e, sobie wyćwiczyłem tą postać. I wszyscy mi ostrzegali, nie daj się dać sprowadzić do parteru, bo on cię zniszczy w parterze. Ja mówię, no kurde, ja jestem nastawiony styl box, więc yy, nie będę chciał sprowadzić się do parteru. Więc już, już była taka spina, o. będzie ciężka walka, trzeba będzie się skupić. No i zaczyna się walka. I było coś takiego, że nie wiem czy to był bóg, czy po prostu jest jedna na, na milion kombinacji, w której może się coś takiego stać. Ale podoszłem do gościa, trzymałem go na dystans, żeby mnie nie sprowadził do parteru, zrobiłem mu haka od dołu w, w brodę, on odsłonił głowę i sprzedałem mu takiego kopa, że go zgasiło. I, ja, i koniec walki. Ja mówię, co? W ścianę,
0: w, ścianę, w ścianę może.
2: Nie, kopał na ucho i, i człowiek zgaszony. No i chłop się osunął na ziemię, ja mówię, przecież dopiero minęły trzy sekundy walki, to był drugi cios. No i y, szczęście stało się takie, że <laughs> pokonałem typem, typa kopem na ucho i kość się poskładał, więc więc może to był jakiś algorytm, który o, obliczył prawdopodobieństwo uderzenia, że ten będzie jakiś critical hit wszedł. zdarza się, że zawodnicy padają po prostu po jednym czasie, jeśli jest nawet w prawdziwym UFC że, że niefortunnie zostanie trafiony i, i pada na ziemię więc, więc może coś takiego się zdarzyło, to była jedna jedyna walka później musiałem się namęczyć, no i Taki błąd zrobiłem, że chciałem poprosić na pałę, nie zwracając uwagi na staminę, tego trzeba się nauczyć, takiego rytmu walki, mniej więcej sobie taktykę opracować i ja zawsze staram się trzymać na odległość, żeby nie, 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 nie być sprowadzonym do parteru, żeby nie było przytulania, bo w tym jestem słaby, wiem, więc mam długie ręce, trzymam chłopaków na dystans i, i sprzedaję im bomby z lewej, z prawej, od dołu, od góry. Pięś pięściami, więc, więc taki styl walki preferuję. No i y oczywiście uważając na staminę, bo jeśli nie ma staminy, to nasz, nasz porusza się, jak zawodnik porusza się jak wóz z węglem i, i za wiele tam nie można zrobić. Więc taktyka, jakby nie patrzeć. Mm jest bardzo, pełni bardzo ważną rolę w walkach, żeby sobie to rozłożyć, bo nie wiadomo na, na jak długo będzie trwała walka i, i może to być kilka rund, może to być e, knockout, tak jak ja zrobiłem w dwóch ciosach, więc różnie to bywa. Czasem czasem jest ciężej, czasem trzeba się napocić, no i czasem można też przegrać przez, przez jakiś błąd w taktyce, że kilka ciosów nie trafimy i to będzie na naszą niekorzyść, więc e, Gra weryfikuje bardzo szybko nasze poczynania, więc warto, warto się nauczyć. A jest nauki dużo, bo jak mówiłem, obłożenie przycisków jest dosyć skomplikowane i tak 3, 4, 5 walk y, poczułem się swobodnie, żeby sobie po prostu przystępować do kolejnej walki i, i mniej więcej y, czuć moją postać, wiedzieć na co mogę sobie pozwolić, na, na co nie. I to daje mega satysfakcję nauki tej gry. Y, oczywiście tą naukę gry można... Mm, na walkach online sobie sprawdzić, jak, jak się bardzo nauczyłem ale z tego co pamiętam Fight Night'ie to <laughs> za każdym razem jak dołączałem do online i, i chciałem z kimś walczyć to dostałem taki wpieprzy, że po prostu wyłączałem online i stwierdzałem, że to nie, jest, to nie jest gra dla mnie i skupiłem się na singlu więc tutaj UFC nawet nie podchodzę do tego bo czuję, że, że naszą postacią jak wejdziemy w online to, to dostaniemy też w wciery i, i nie będzie co zbierać, więc do tego się nie, nie szykowałem no i... Yy... Daje satysfakcję ta gra, mega satysfakcja, nie, to jest takie, nigdy nie grałem w takie gry w tego typu, a UFC wychodzi chyba co roku, tak mi się wydaje, że to jest też taki od EA taka gierka, która zawsze się pojawia razem z FIFA, NBA, NFLami, ami że to zawsze gdzieś tam się pojawia, jestem smotywowany, żeby sobie gdzieś tam pośledzić prawdziwą scenę UFC, bo mega satysfakcja mi sprawia, jak jak wpada jakiś większy cios i, i po prostu zamroczona jest postać, czy to nasza, czy przeciwnika, że po prostu jak idzie jakaś bomba w twarz, to, to wibruje cały ekran, wibruje pad i po prostu czuć taką moc pierdolnięcia komuś w łeb, czy, czy <grych> zasadzenie totalnego, totalnie mocnego kopa. Więc to jest, to jest dobre, to, to sprawia satysfakcję. No i oczywiście jak, jak, jak się ogarnie to sterowanie, to jest mega, mega frajda z tej gry no i sobie tak, tak trenuje trenuję, podejmuje wyzwania staję do walki kolejny raz i, i spinam się po szczeblach kariery gra zajmuje naprawdę dużo czasu bo żeby przejść sobie całe treningi i tak dalej do, do walki to trzeba naprawdę poświęcić sporo czasu i tu też podobnie to wygląda jak jak Formule 1 że przed wyścigiem sobie zaliczamy te wszystkie programy treningowe i to zajmuje prawie tak samo czasu jak, jak prawdziwy wyścig, więc więc Mamy co robić w tej grze, trenujemy, rozwijamy się i, i kto chociaż trochę lubi sporty, walki, to powinien spróbować, bo to jest taka gra, która naprawdę daje masę frajdy. Nawet, nawet ktoś, kto jest zielony w tym temacie, może każdy lubi gdzieś tam się wyżyć w ten sposób, więc no. <laughs> po stresującym dniu komuś sprzedać kopa na ucho jak najbardziej warto. Tym ja bardziej, ja, że jest w Game Passie.
0: Yy, ja grałem w UFC, ale już nie pamiętam, które chyba pierwsze albo drugie. No jest, jest dużo do ogarnięcia. Właśnie bawi się, nie bawi się w parterzach, właśnie w parterze i tam jest zabawy. E, w, tych... w parterze
2: pojawiają się minigierki gdzieś tam z przepychaniem, żeby trzymać linię a. na środku i trzeba triggerami tam balansować, więc to jest, to jest dużo zabawy. Później się pan z góry, z dołu, jest, jest dużo roboty i naprawdę szacun dla twórców, że oni potrafili do każdego stylu walki, bo tam jest jakieś przyłożenie, dźwignia z lewej strony, dźwignia z prawej strony, nasiad z góry. Nie znam profesjonalnych określeń, bo to się wszystko ma swoje określenia. Te te wszystkie w parterze pozycje. Nie znam tego, ale tych pozycji jest od groma i każdy ma swoje, swoje ułożenie przycisków i to jest szacun, że, że twórcy to na takim małym padzie rozlokowali jakoś.
0: Mhm. E, tak, ja w ogóle e, lubię takie zabawy, ale zawsze wolałem jednak boks. E, jak był ten... E... Fight Night, to zawsze wolałem boks, później pod tym w UFC to tak mi trochę ciężko było szczególnie ogarnąć tak dużo przycisków, ale UFC w sumie masz rację, jest w sumie w Game Passie, można sprawdzić. Szkoda, że czy właśnie nie zobaczyłeś tych te postaci, bo czy tam jest właśnie Jędrzejczyk, czy Jędrzejczak, czy jest Janek Jędrzejczyk,
2: możesz sobie Jędrzejczyk wziąć styl chodzenia na, na tym, jak, o, jak, jak wiesz, się porusza. No, to też można no, sobie dobrać od kogoś.
0: No i czy, i czy Janek Błachowicz też jest? To, to, to... O
2: tego nie sprawdzałem, bo tego gościa znam akurat, bo jest dobry, bo wygrywa. Było nim głośno swego czasu, jest dalej, bo, bo chłopiec na fali. No jest e właśnie na fali, jestem ciekaw jak to wygląda. Ale nie trafiłem właśnie jego nazwiska w tym UFC, może, możliwe, że go nie było, bo wiem, że Jędrzejczyk znalazłem, bo mi od razu mignęła tam, ale Błachowicza niestety.
0: E, no, e, spoko, e, spoko, pewnie, e, no, może kiedyś odpalę, ale spoko, ja w ogóle chciałem Ci właśnie Michale powiedzieć, żebyś sobie, o Boże, dopiero co zamknąłem, e, żebyś sobie zobaczył, e, zajebisty box będzie wychodził, e, nazywa się eSport, coś tam, coś tam, e, wpiszesz sobie, ja, ja zaraz go znajdę, e, e, będzie zajebiste, nazywa się eSports Boxing Club. Esports e Boxing Club to będzie, to chyba nie ma jeszcze daty premiery, ale jak to kurwa wygląda. E to będzie taki box a la Fight Night, w wygląda zajebiście. E no i czekam na ten box, naprawdę czekam na ten box, bo to może być e fajny killer. E no i jest normalnie gameplay w internecie możesz zobaczyć. E o coś takiego mi chodziło. Jest napisane, że Summer 2021 w accessie, ale, ale nie wiem, czy to wyszło, czy to nie wyszło. A, to by
2: mnie też zainteresowało, bo Zaj to jest boks po prostu. Zajebiście
0: tak, tak. No właśnie mnie też. Sto razy wolę boks, nie? Szczególnie pamiętam właśnie w Fight Night'cie, taki spinny z kumplem na jednym siedzeniu, ja pierdolę.
2: A w Fight Nighte było tak, że się sterowało gałką? Tak, gałkami, tak. Dobrze tak, pamiętam? Tak, bo to tak, było 2008, chyba, ja Tak, Dlatego
0: to było piękne. To, to, było, to po prostu było piękne, no. I wtedy
2: tak. pamiętam, jak wrażenie robiło, że jak się uderzało, to te krople, śliny i tak dalej, potu, wylatywały tak w powietrze i to Ta, było właśnie w, no, te powtórki, to była no. super, super giera, ale no, mi się więc... wydaje, że cały świat gdzieś idzie w stronę e, MMA i tych mieszanych sztuk walki, że boks gdzieś odchodzi już normalnie od, do lamusa, co jest trochę smutne, bo zawsze lubiłem bardziej boks niż... Znaczy, niż wiesz e,
0: e, Te UFC bardziej się tam sprzedaje, ale, ale e, jak na przykład, bo ja oglądam boks, i na przykład e, pięściarze zarabiają dużo większe pieniądze niż w tym UFC i to o, ogromne pieniądze i to zawsze, to, dla mnie to zawsze była taka, taki sport no wiesz, w UFC może sobie powalczyć, ale jednak boks to jest boks, nie e, no ale no, wiesz, no tak się wydaje, bo jednak to jest popularne ludzie to oglądają, czy te w Polsce Fame MMA, czy jakiś KSW to, to je jednak o tym się mówi, ale taki boks, czysty boks w wadze Ciężkiej, dalej mi się przyjemnie ogląda Jakiś Tyson ostatnio jakąś walkę Miał teraz, teraz Kolejną zapowiada chociaż no to, to jest pokazuję, klasyczny
2: sport, który gdzieś tam jest Zaniedbany trochę, jeśli no. chodzi o widownię
0: No, więc Tak, więc spoko, UFC Zawsze spoko, ja lubię spor, Sporty walki w sumie e, Może kiedyś sobie sprawdzę e, Dobra, no myślę, że możemy przejść dalej cześć bo chyba ktoś do nas dzwoni Halo? Halo? Halo, halo? Tak, e, słuchajcie, teraz będzie Halo Infinite, e, miałem, <laughs> mia, miałem, miałem po prostu e, dostęp do preview, to się nazywało wersja preview, udało mi się, e, zastanawiałem się czemu mi się udało, e, bo w sumie paru osobom się udało, w większości osobom się nie udało, mi się akurat udało, byłem, zastanawiałem się czemu, no i może te, słuchali nas. te 100 godzin, może 100-150 godzin w Halo 3 swoje zrobił, bo miałem później dłuższą przerwę od Halo ze względu na to, że byłem na, e, grałem na innej konsoli e, nie będę podawał jej nazwy, e, a później wróciłem po prostu do, do Microsoftu e, słuchajcie, e, więc Halo Infinite, e, pierwsza rzecz, odpalam sobie tą grę, w ogóle granie ma nazwy gra ma jakiś spierdolony rusunek na konsoli, e, po prostu klikacie jakieś takie okno Widać, że to jest jeszcze wczesny, znaczy, że, że to jest po prostu taki właśnie wczesny e, dostęp, zero trofeów. Odpalam to, no i pierwsze, co po prostu jest w halo, czyli menu i muzyka, po której dostaje się ciarki. I tu jest tak samo, i, i jest ten sam motyw strójki, ten sam motyw strójki, nic się kurwa nie zmieniło. E, więc słuchajcie, odpalacie sobie xm, hopla, wchodzicie sobie do menu. No i słuchajcie, no i w tym menu dzieją się ciekawe rzeczy. Otóż, jak wszyscy dobrze wiemy, nowe Halo, Halo Infinite, będzie e, grą free-to-play, jeżeli chodzi o tryb multiplier. E, w związku z tym, ja już miałem dostęp e, do tego e, trybu, do sezonów można by, było, by tak nazwać, do wszystkich kredytów, które dostałem w grze, poza tym ja miałem też dostęp do sklepu, który tam był. E, więc tak, wchodzi to free to play, tak, będzie to wyglądało jak w innych grach, z pewnością będą sezony. E, z pewnością, e, bo tam miałem dostałem pierwszy level, od, odblokowałem coś, drugi level, skórka trzeci, jakaś tam hajs, czwarty, coś tam wiadomo, jak to bywa, z pewnością ci co będą płacili, będą pewnie mieli ten sezon bardziej e, wzbogacony o dodatkowe elementy przy każdym levelu, tak mi się wydaje, aczkolwiek tego jeszcze nie wiem, bo to, bo to była preview w opcja, co ciekawe e, wyobraźcie sobie, że gra dała mi chyba 30 tysięcy kredytów, czy ileś tam co oznaczało, że mogłem kupić wszystko co było w sklepie, e, no to fajna sprawa, no bo chcą mi tak sprawdzić jak to działa, może płatności czy coś, czy w, w sklepie płatności, czy nic tam się nie pierdoli, nie krzaczy, więc e, mogłem kupować skórki do broni, różne jakieś tam nowe kolorki e, do naszego pancerza i tak dalej, więc to wszystko, miałem, to wszystko mogłem kupować i oczywiście sobie kupowałem, a co tam. E, poza tym. E, tak jak wrzucałem zdjęcia z Halo możecie sobie zobaczyć e, na grupie bezimiennego e, możecie so, będziecie mogli sobie e, waszą postać w jakiś tam sposób e, robić, edytować zmieniać, zmieniać kolor e, waszego pancerza e, robić, żeby ten kolor e, miał, znaczy tak z, zmieniać kolor, e, dawać różne jakieś tam e, na zasadzie trzy różne kolory i macie tak jak na przykład pady są od xboxa, że macie w różnych kolorach, trzech różnych kolorach, tak samo możecie zrobić ze swoją tarczą, poza tym możecie sobie dawać różne protezy, możecie mieć rękę z protezą, prawą normalną, lewą z protezą, no po prostu jest tego od chuja, wiadomo, tak jak w tego typu grach, e, poza tym e, dochodzą jeszcze flagi, które też możecie zmieniać, i poza tym wszystkie pojazdy. Pojazdy, które będą będziecie mieli brali udział w grze. Nie wiem jak to będzie do końca wyglądało, bo jednak te pojazdy były w grze, ale wiem, że będzie można to też jakoś tam zmieniać. To tylko było pokazane w takiej jakby zbrojowni, ale do końca nie można było tam za bardzo nic zrobić, no wiadomo, nie było pojazdu w ogóle w demie. Więc tak, więc widać tryb gra typowo nastawiona na free to playkę. Dla mnie spoko, ja myślę, że dla mnie spoko, szczególnie, że Halo miało pewien problem, kiedy ja wróciłem do piątki, e, to była pustka, to mało osób grało, wszyscy, tak mi się wydaje, e, grali w Collection e, i w tą opcję, że macie tam nieskończoną ilość map, ludzie tworzą mapy, gracie, W tam było od chuja ludzi, ale w piątce, o, w ostatnim tytule, no nie było tego zbyt dużo, więc trochę byłem załamany, więc wydaje mi się, że to free to play tutaj, chyba będzie dobrym posunięciem mi to, mi to osobiście nie przeszkadza jeżeli są ludzie w internecie, chcą grać to dla mnie nie ma to większego znaczenia czy zapłacili za grę, czy nie aby to po prostu nie było e, rozdrabnianie na, na drobne rozmienianie na drobne mam nadzieję, że nie e, że będzie to dobrze szło to, co zobaczyłem teraz w menu, w tych wszystkich rzeczach, wydaje się w porządku, wydaje się e, dobrze to raczej wygląda. Będzie to takie trochę chyba apekcowe, wydaje mi się, czy Call of Duty, więc, więc ogólnie spoko. No i słuchajcie, e, sam gameplay. E, przede wszystkim myślałem, że będę miał dwie mapy, e, jedną mapę, miałem dwie mapy, więc zagrałem już na dwóch mapach. E, I powiem wam, że był problem, żeby się dostać w ogóle do tej gry, bo tam były specjalne czasy podane, żeby się dostać że w tych czasach jest najlepiej ja tam raz próbowałem, nie udało mi się po paru godzinach wróciłem i mi się udało i wszedłem no i słuchajcie, grałem gra miała jeszcze problemy z serwerem, czasami przelagowało, czasami coś się minimalnie przycięło, ale na ogół było, było może to raz na rundę powiedzmy, więc na ogół wszystko było ok no i słuchajcie, no i co Klasyczne, stare, dobre halo. Zaczynamy z tą samym, e, z tym samym e, karabinem maszynowym, z którym zawsze zaczynamy grę. E, no i popierdalamy po tej mapie i zabijamy. E, mój tryb nazywał się chyba Bot Slayer, e, co oznaczało, że grałem w grę 4 na 4 gdzie 4 to były. E, przy, e, w mojej drużynie były, były prawdziwe osoby, przeciwko 4 botom. I powiem wam że na początku, po dwóch, trzech grach, ja w dalszym ciągu nie ogarnąłem, że ja gram przeciwko botom. Bo te boty naprawdę robią, kurwa, robotę. No, miałem takie nawet rundy, że rozpierdalały nas grubo. I one nie robiły nie wiadomo czego, bo robiły praktycznie zawsze ten sam schemat. No, ale robiły go dobrze, tak? I nie to, że oszukiwały, czy coś. Robiły ten sam schemat. Co, co później tylko zauważyłem, że bardzo lubiły wchodzić na mój granat. One tam odskakiwały, ale ja już tak mniej więcej wiedziałem, co zaraz będzie chciał zrobić. Gra na to leciał i, i zostały rozpierdalane. Więc ogólnie gra się przeciwko botom. Do 50 zabić. E, taki ala Team Deathmatch. E, no i słuchajcie. Feeling, jeżeli chodzi o strzelanie, no to, no to jest mistrz. No, ja w Halo właśnie zawsze, zawsze uwielbiałem setting, który był dla mnie zajebisty. Ja lubię sci-fi, zawsze uwielbiałem też Kilzona po, pod tym względem. E, więc tutaj super sprawa. No i tutaj prostu... mnie zawsze
2: kupowało to, że możesz sobie wziąć normalne bronie, czyli BRK, ARK, czy, czy pistolety i też możesz sobie grać brońmi obcymi, laserkami, blasterkami. I to było tak fajnie zawsze wypośrodkowane, że każda tak. frakcja miała swoje bronie i były normalne
0: broni i były bronie z kosmosu, więc to, to zawsze było zajebiste. No tak, i w tym, w tym trybie akurat zaczyna się tylko z tą jedną bronią, ale oczywiście parę broni w różnych miejscach są mm, porozlokowane. Z pewnością pamiętasz taką broń, która miała na sobie igły tak jakby. i ta, się Tak, samo naprowadzające, taki jeżyk. Łuskami, tak, dokładnie. I ta broń oczywiście jest, ona jest mała. Nidler
2: chyba się to nazywało.
0: E, tak, ale ona jest zajebista. W ogóle, kurwa, uwielbiam nią grać, bo ona przy magazynku rozpierdala. W ogóle e, ciekawa opcja jest, bo... Wyobraźcie sobie, że wpierdalam cały magazynek w e, karabinie maszynowym i nie zabijam przeciwnika. Więc mój, moje strzelanie z karabinu maszynowego zawsze będzie polegało na tym, że jeżeli chcę kogoś zabić, mam taki pojedynek jeden na jeden e, strejfujemy, to zawsze muszę zrobić reloada, żeby typa zabić. E, więc nie wiem, czy to do końca jest spoko, czy to jest dobra opcja. Wolałbym jednak go na jeden magazynek zabić, ale tu zawsze wiedziałem, że będę musiał zrobić reloada i jeszcze go dobić. E, więc tak to wyglądało. Słuchajcie, tu broni było bardzo dużo. Jeżeli chodzi o, o samo to demo, było naprawdę bardzo dużo broni, były jakiś shotgun'e, był jakiś, sh sh shotgun, był jakiś Snajperki właśnie były, było to, co strzela łuskami, było, by, były jeszcze różne takie bronie, jakbym to powiedział, taki laserowy był, laserowa była broń. Ogólnie bronie są bardzo fajne, dobry jest ten feeling tych broni. Większość tych starych broni zauważyłem, że po prostu została odświeżona i strzela się nimi zajebiście standardowo. No i słuchajcie, w, w Hej! zawsze... były w wybier... bronie,
1: powiedz mi, mm, bo no. była taka frakcja, w ostatnim hale jak grałem, nie wiem, wydaje mi się, że to była piątka, ale, ale mogę się mylić, bo bo aż tak jakby grając w całość wszystkiego pod rząd, to nie miałem aż takiego, wiesz, rozbicia na to, co jest w jakiej części, ale była taka mm, robotyczna rasa i oni mieli mhm. takie, y, takie takie bronie, które się powiedzmy z, z różnych części same składały, tam coś lewitowało i, i tego typu rzeczy, nie? takie trochę, wiesz, futurystyczne, jeszcze bardziej zaawansowane, niż, niż te podstawowe blastery. I, I to była taka trzecia frakcja tych broni, wiesz, poza, poza y, ziemskimi i obcymi, typowymi. Czy one tutaj też były, czy raczej tylko te, te powiedzmy, e, dwie klasyczne? Nie
0: wydaje mi się. Powiem ci tak, że ja w piątkę nie grałem. Jeżeli one doszły do piątki, to prawdopodobnie ja ich nie widziałem. Okay. E, a to, co widziałem tutaj, to mogę sobie przyrównać do trójki, bo trójka OS, o, ODST to były tytuły, w których spędziłem dziesiątki, prawie setki godzin ponad, też tam 150 powiedzmy i widziałem tylko jedną nową broń tak na nową sprawę Jaką? i słuchajcie, no właśnie to, to była taka dziwna broń strzelały się trzy pociski naraz w linii celownik twój to była taka linia taki, taki poziomy pasek i po prostu szły trzy pociski naraz, one się jeszcze odbijały dodatkowo. To, to było coś dziwnego, to, to trochę, taki, trochę mi pod duma podchodzi. Dziwna bardzo broń. E, I ona chyba, nie wiem, czy była pionowo, czy poziomo, czy nawet nie można było zmieniać, że ona raz jest w pionie, raz w poziomie. E, tak dziwnie. E, więc to było dla mnie coś nowego i chyba trzy pociski naraz szły. E, więc to było dosyć ciekawe. Ale słuchajcie, standardowy, standardowy Halo dodatkowo co zauważyłem, że no są te dodatkowe rzeczy, nie? Czyli stawiamy tarcze, mamy tarcze, jest fajnie eee, czy jakieś tam granaty no i słuchajcie, no granaty to jest mistrzostwo świata ja w ogóle, także zastanawiałem się czy są czy jest w jakiejś kurwa, że Lepiej pokazane, e, wykorzystywane granaty, ale chyba nie. Myślę, że nie mi się, ma. Tam są świetnie mi się, w, zrobione granaty. W haile, plus... Tak, ale, ale słuchaj, no grasz i po prostu naciskasz ten L1 na pałę, on rzuca ten granatem i on po chwili wybucha. Czy są te, te dotykowe, akurat w demie nie było tych dotykowych, ale, ale dalej je pamiętam. Po prostu jak ja uwielbiałem po prostu strzelać i jeszcze rzucać gdzieś granat. No po prostu mistrzostwo, mistrzostwo Świata i zawsze uwielbiałem te granaty w Halo. I przede ich dużo ich...
1: było, bo one bardzo często wyskakiwały dużo, z tak, wrogów tak. i zawsze sobie jeden czy dwa uzupełniałeś do amunicji. To też nie jest taki.
2: Cztery rodzaje. Cztery rodzaje e...
1: były tam zwykłe, wybuchowe, były te plazmowe, były przylepne i czwartego nie pamiętam.
2: Taki energetyczny, co tworzył pole takie.
1: Okej, okay, było, tak, tak, właśnie do tych chyba wrogów potrzebnych, którzy byli w tej części, o której mówiłem, że oni potrzebowali takiego kopa energetycznego, żeby stać się wrażliwymi na strzały. Coś, coś było
0: w ten desenie. Mm -hmm. e, bardzo możliwe. Faktem jest, że ogólnie to wszystko tutaj jest i to wszystko jest znajome i fajnie się w tym poruszamy i fajnie w tym jesteśmy. Graficznie. E, no właśnie, teraz przechodzę do grafiki. Więc słuchajcie, graficznie jest, wydaje mi się, że jest w porządku. E, dupy to nie urywa, e, to dupy raczej nie urwie, ale e, umówmy się, Halo nigdy nie było e, ładną grą. W sensie, jak odpaliłem kiedyś Gears 1, a później Halo 3, no to dla mnie to, to była do, dosyć duża różnica. I Halo nigdy graficznie nie, nie rozpierdalało systemu i teraz będzie tak, e, tak samo. Ogólnie, gra jest ładna. Mogę powiedzieć szczerze, że jest ładna. Gra. Mamy te 60 klatek. Jest to w kurwę ostra gra. W sensie, w, se, w, w, w sensie, że wszystkie. Całe to otoczenie, które jest, te wszystkie budynki i tak dalej, one są w kurwę ostre. Napisy, wszystko to ładnie wygląda. E, ale jakichś tam efektów cząsteczkowych, dziwnych, nie wiadomo co nie ma. Co ciekawe, ciekawy jest bardzo ogień z tego, z tych wszystkich granatów, z tego wszystkiego, bo ogień stara byś. Musielibyście to zobaczyć, ale ogień stara się być taki trochę e, realistyczny, ale taki fotorealistyczny wręcz bym powiedział. E, dziwnie to wygląda, e, dobrze to wygląda, aczkolwiek e, jest, Mogłem nawet powiedzieć, że jest troszeczkę taki w stylistyce Halo, halo ale ogólnie jest dziwne. ogólnie jest dziwne. tak zacząłem. kurde, dziwny ten ogień. Właśnie Halo ma stylistykę
1: e... kolorowych... E laserków przy każdej jakby innej broni i taki, taki ogień może faktycznie tutaj
0: dziwne dziwny, no nie e, tak, e, więc słuchajcie, ogólnie jest tak jak powiedziałem, jest ostro, jeżeli chodzi o ray tracing to nie wiem czy jest, na pewno w grze będzie, ale ja nie zaobserwowałem go w tym demie e, wydaje mi się, że, że nawet e, nie muszą go na razie odpalać, w sensie, że nie było potrzeby z pewnością sprawdzać ten element, więc póki co ja tutaj trac re Tracingu nie, nie odkryłem następnego dnia sobie zagrałem, miałem inną mapę bo jednego dnia była tylko jedna mapa drugiego dnia była zupełnie inna mapa, miałem już mapę zamkniętą, nie miałem, bo w jednym miałem, byłem na zewnątrz była sobie jakaś tam trawka bo ładnie to wyglądało, nie powiem czy to by nie uciągnęło PS... Boże PS4, to na pewno nie ale Xbox One stary czy coś to, wy... to wychodzi dobrze wiemy na Xboxie One, możecie sobie zobaczyć jak to wygląda, nie będzie wyglądało to tak źle, wbrew pozorom no jest tutaj wszystko po prostu to żywsze lepiej to wygląda, lepsze oświetlenie no wydaje mi się, że jeżeli to ma stanąć w szranki teraz z Battlefieldem nowym, no to Battlefield będzie ładniejszy, tak? no nie oszukujmy się szkoda, że tej piątki
1: po... nie pobrałeś, żeby chociaż jakoś nie, graficzny... ja pobrałem
0: piątkę no. powiem ci tak, okej, okay, pobrałem piątkę pograłem w demo pograłem online i stwierdziłem że ta grafika jest średnia, jest po prostu średnia, ale grałem tylko w online wiem, że kampanie w Halo zawsze wyglądały dużo lepiej, to wiem ale, ale po prostu online w Halo 5 było mech graficznie, graficznie, ja mówię tylko i wyłącznie o graficznie A kampanii odpalałeś no Kampanie nie, w sumie nie było
1: opala. sensu bo tutaj też nie wiadomo co kampania zaoferuje tam jakby mają tak. bardzo prostą
0: rozpiskę więc, więc powiem wam tak, że jeżeli zobaczylibyście bo ja w ogóle patrzę tak na swoje screeny z gry i tak powiem, kurczę, oświetlenie ładne i tak dalej, no ładnie to wygląda no kurczę, ładnie to wygląda i ogólnie to będzie tak w miarę ładnie wyglądało ale to nie będzie gra, która dup, dupę urwie graficznie to na pewno nie to będzie solidnie, fajnie wyglądało, ładne będzie oświetlenia, cienie, bleble i tak dalej. Ale no graficznie to dupy nie urwie. to nie będą Gearsy. Nie wiem co de, de, um, nowi twórcy Gearsów, Gearsy robią, wrzucili filmik z la 5, na pewno to będzie rozpierdalało system. E, no i wiadomo, tu ma, będą duże walki. Ja liczę na jakieś duże mapy, 64 o, to tak, tak bym chciał. No 128 to może nie. Dla mnie w ogóle to jest przegięcie 128. E, grałem kiedyś w Maga, nie wiem czy pamiętacie taką grę, Nie no, przecież tam, tam, tam połowy ludzi to w ogóle nie widziałeś w tych grze, więc bez sensu. A grałeś się rundy po 45 minut. E, no nieważne. E, powiem wam tak, to jest bardzo fajne Halo, zajebiście mi się w to grało. Jeżeli chodzi o, o całą grę, to zajebiście mi się w to grało. Ja, ja lubię Halo, zawsze lubię tą serię. No i co, czekam na więcej, mam, mam, mam troszeczkę apetytu więcej na, na tą grę. No super, no, no Halo jest super, fajnie, że to wjeżdża. W sumie troszeczkę, można powiedzieć, że z początkiem generacji. No i z pewnością to będzie już taki produkt, na to, wszystko na to wskazuje, który po prostu będzie ulepszany, tak? Ja w, mam pytanie w, jeszcze. w free to play, więc będzie to ulepszane. No i poczekaj, jeszcze tylko powiem, że tę demkę miałem od razu po polsku. E, więc e, gra na pewno będzie po polsku no ale to, to oni się starają, żeby były te swoje rzeczy po polsku e, mów Michale
2: o właśnie, czy po polsku też był ten, ten komentator, że jak się rozpoczyna e,
0: komentatora w ogóle nie było w grze właśnie czekałem na niego, on tak mówił e, tak, Slayer albo coś tam, no tak, 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 czekałem na niego E, Double bo, kill e, From the grave To było zajebiste Tak, to było zajebiste <laughs> i mam nadzieję, że, że żaden polski chuj mi tego nie zniszczą No właśnie, oni Żeby... niech tego nie zniszczą Tak, tak, niech to zostanie Albo niech, niech będzie można to Albo po prostu niech tego nie ruszają Niech tłumaczą sobie napisy Wydaje mi się, że tylko napisy tu będą przetłumaczone i tak No ale, ale tak jak mówię, to jest początek generacji Fajnie, że wychodzi te Halo
2: a to nie było moje pytanie. No dobra, to
0: mów, sorry. No.
2: Halo 3, spędziłeś, mówisz sam wiele godzin. Miliardy ja spędziłem godzin. Też miliardy godzin, łupałem z kumplem po nocach z Japonią, gdzie ja tak się samo. tam ja strzelaliśmy. Tak w koopie, nie w koopie, cały czas. To byłem multum godzin w tym multi. Z każdymi kolejnymi, kolejnymi częściami zawsze mówiłem sobie mmm, jest okej, okay, pogram, ale to nie jest Halo 3. Tak. I czy mam to odpalając, mam Ale czy to masz, masz w tej najnowszej części, że Jesteśmy w domu? Jesteśmy w Halo 3, czy, czy nie bardzo?
0: Za mało, Michale. Za mało. Kurde, no. E, nie, <grywa> z, się nie za, mało, za mało w to pograłem, wiesz? Znaczy w sensie, Aha. że... Nie, 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 nie. Ja nie mówię, że nie, ale nie mówię też, że tak. Bo, bo wiem, o co Ci chodzi. I, e, to jest bardzo dobre pytanie. Ale, ale czy jesteśmy
2: ale... blisko?
1: Ja w sumie nie wiem, o co Wam chodzi. W sensie, Powiem Ci... <grym> chcę się e... zapytać, o co chodzi z fenomenem Halo 3. Bo to mnie naprawdę interesuje. jakby Ale czy jest... to jest
2: Mesjasz, koń mesjasz. zwalony? nie,
1: to trzeba to ci... ale pograsz. dlaczego on jest taki, tak, takim wyróżnikiem, skoro ono jeszcze potem Halo... wyszła tam czwórka i piątka?
2: Halo 3 miało niesamowicie dobrze zbalansowaną rozgrywkę, jeśli chodzi o multiplayer, Wszystko. jeśli chodzi o, platf... o esport i tak dalej. Wszystko, wszystkie bronie były dopicowane na, na najwyższy poziom super było wyrównane to, ile trzeba wpakować kogoś, żeby go zabić, czy dobić z łokcia, czy, czy z granatów Wszystko było dopięte na ostatni guzik, jeśli chodzi o, o balans rozgrywki i to był niesamowity fan, bo mogłeś wygrać skillem i mało wygrywało się fartem, tylko po prostu była gra skillowa, jedziesz old schoolowy multi i, i ciorasz ludzi. A z każdymi kolejnymi częściami gdzieś ten balans zaczął być bardziej zachwiewany, pojawiły się jakieś perki i Gdzieś ta rozgrywka stała się taka po bardzo Tak.
0: Przede wszystkim no, jeszcze no. były zajebiste e, tryby i mapy. Ja doskonale pamiętam taką dużą mapę na pustyni, w której można było wchodzić między takie, ale wąskie korytarze. Nie wiem, czy mi ale pamiętasz taką e, mapę tak, na Tak, tak, tak. Zajebista. Poza tym, Rafale był najlepszy chyba tryb, w jaki kurwa grałem, czyli e, nie pamiętam, jak on się nazywa. Tam był jakiś crucible, coś, ale był też taki tryb, w który grałeś dwóch na dwóch na dwóch, na dwóch. No kurwa, jaką ja miałem na to spinę z kumplem.
2: To były to double skład, czy jakoś, tak? E,
0: tak, tak, tak. Tam się grało po prostu składy po dwóch, e, cztery drużyny i po prostu tylko prześcigałeś się, prześcigałeś i tylko respawn i do środka, dałeś coś ze środka, miecz i napierdalałeś. I po prostu, no ten feeling cały, e, Rafał, jakbyś tak pograł pograł na przykład z kimś, ja akurat miałem fajnego, dobrego kumpla, z którym, z którym grałem i po prostu wie, wjeżdżałem w te, w te Halo i Halo jest ogólnie mocno skillową grą. To jest, to tutaj trzeba, tutaj widać jak ktoś jest słaby, jak, yy, czy nie jest słaby. Tutaj nie wejdziesz do gry i będziesz pierwszy, nie ma kurwa takiej opcji. Nie, nawet nie wiem czy w połowie będziesz, jak nie grałeś w shootery. To tu po prostu widać tego skilla i widać, wiesz... Fajne są na przykład pojedynki jeden na jednego. Strzelasz w prawo, w lewo, napier napierdalacie się, skaczecie i się, i się dopierdalacie. I takie rzeczy są zajebiste. Ja w ogóle teraz, teraz właśnie jak gadamy o tym Halo, to właśnie chciałem wam powiedzieć, że ja gram w Gearsy cały czas. Wszedłem do tego Halo. No kurwa, jaka ta gra jest w kurwę szybka. Po, po Gearsach mam, wow, jakie to jest kurwa szybkie. Aż sobie pomyślałem, kurwa, to jest tak szybkie jak dum do chuja. Więc nie wiem, czy to nie jest szybsze niż na przykład stare Halo. Halo 3. Eee, mam wrażenie, że tutaj minimalnie prędkość została delikatnie podkręcona i gra się szybciej. Wszystko jest szybciej. W sensie, że ty chodzisz szybciej, szybciej strzelasz, szybciej odskakujesz. Jest minimalnie szybciej. Eee, więc to zauważyłem. Eee, Rafale, no po prostu trzeba, trzeba było być w tej epoce, w której się grało w trójkę nie spoko, eee, ale jakby, wiesz, moje pytanie też, też nie było jakby to pozbawione. ciężko wytłumaczyć takiego. No,
1: ja takie, wiem, ale... No, ciężko wytłumaczyć, bo to
2: jest raczej też dużo wspomnień, które łączy się z Halo Trójką. bo jak ja myślę Halo Trójkę, to jest właśnie zarywanie nocy,
0: no Pizza kurde. z kumplem
2: na jednym ekranie i puszczanie bąków w krzesło. No I właśnie to jest taka, trzeba, taka noc.
0: Tak, jeszcze trzeba pamiętać, że tam chyba nawet online mogłeś grać na jednym ekranie. Tak, nie?
2: Przez, to, przez to zarywaliśmy nocki cały weekend. I może to, to było taki
0: Rafale taki... Game Changer. Wiesz, My że jest. ludzie jednak w to, w to grali, bo wiesz, no, odpalamy na moim telewizorze i gramy człowieka 2-3 godziny na podzielonym ekranie, nie. A no w żadnym Battlefieldzie czy w Call of Duty tak kurwa nie zrobisz niestety. Ja... Chociaż kiedyś w Call of Duty moż, mogłeś tak zrobić, bo grałem na przykład coś takiego.
1: Ja słuchajcie, w Halo Multi żadne nie grałem, ale przechodząc sobie całą mm, wszystkie tam kampanie odświeżone, całe yy, całą kolekcję, to mhm. Pamiętam bardzo dobrze swoje odczucia, że no dobra, jedynka, dwójka zostały wspaniale odświeżone, jeżeli chodzi o grafikę, nawet tam na nowo filmiki nagrane, mówiłem o tym kiedyś, ale wciąż jakby jedynka, dwójka to był ten stary silnik, który pamiętał czasy 2001 roku, czy, czy co jego okolic i dopiero odpalenie Halo Trójki pokazało, że to jest całkowicie nowa jakby jakość graficzna gry i, i po prostu tamten świat już był taki wiesz mocno wypełniony, jakaś roślinność i tego typu rzeczy i czwórka i piątka stanowiły tylko rozwinięcie tego etapu to było coś w stylu przeskok z PSX na PS2 a potem to no. już taki rozwój powiedzmy tylko wiesz, a no wyższa rozdzielczość, tylko... a to coś w tym stylu i tak dalej i zastanawiam się czy to też troszeczkę jakby fenomenu Halo 3 nie podciągnęło, że, że on jest jakby wiesz yy, graficznie wsadzony w tym samym punkcie co powiedzmy wiesz yy, pierwszy Uncharted, tak? które pokazało jak mogą takie gry wyglądać.
0: Ale ja dalej twierdzę Rafale, że Halo 3 nie, nie wyglądało nie wiadomo jak, to raz. No ale w kontekście Patrzę, jedynki
1: i dwójki wyglądało zjawiskowo. W
0: kontekście tak, tylko że bierz pod uwagę, że dwójka, na przykład jedynka, dwójka, one wychodziły e, na starego Xboxa. No właśnie dwójka o tym mówię. Wyszło na, na 360, więc już mamy nową generację. Dokładnie. E, więc e, no, to, to mogła być ta różnica. Ja myślę, że Halo nigdy w grafikę nie szło dla mnie. Szczególnie, że jak nawet zapamiętam sobie te mapy, to te mapy na ogół były puste, w sensie, że jak nawet walczyło się w tych korytarzach, chodziło się po tych mapach i tak dalej, to te na ogół były puste. Miałeś korytarze, może. W nich praktycznie nic nie było. nie One nie miały elementów.
1: rozpraszać, one miały powodować, tak, że ty przebiegasz nie, nie, przez nie, a nie się zatrzymujesz podziwiać obrazki, więc dokładnie, to, 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 to się więc, z tym zgadzam.
0: Więc, więc, więc nie, Halo, dla mnie Halo nigdy nie szło w grafikę. Halo po prostu było zajebistym multiplayerem i tam jeszcze pamiętaj, że te duże walki, tam jeszcze dochodziły pojazdy, e, dochodziły jakieś tam e, takie większe czołgi też, E, więc więc to, to była po prostu super gra i ona miała właśnie zajebiste tryby, które chyba nigdy, nigdzie nie było Bo nie pamiętam trybu e, w tamtych czasach w Halo 3, żebym mógł grać w teamie i, były, i po prostu grało się tak jak powiedziałem 2 versus 2 i tak dalej e, Nie pamiętam takiego trybu, więc he, Halo po prostu było super, więc e, jeżeli odpowiadając Ci Michale na, na Twoje pytanie to nie powiem ci ze względu na to, że miałem jeden trypt z botami na dosyć małych mapach. Więc nie wiem. Powiem ci tylko, że feeling jest fajny i, i po prostu mam ochotę. E, nie, może inaczej. Mam bar miałem bardzo dużo. E, miałem bardzo dużo przerwy od Gearsów e, i bardzo dużą przerwę od Halo. W Gearsy czwórkę w ogóle olałem, w ogóle w to nie grałem. Nie, nie miałem Xboxa. E, teraz nadrabiam piątką. Eee, czy ta piątka jest dobra, czy nie dobra? ja się bawię świetnie eee, i z Halo będzie to samo ja mam bardzo dużą przerwę od trójki tak na dobrą sprawę, no dodatków od ST eee, tak na dobrą sprawę eee, i mam dużą przerwę, więc w nowe Halo na pewno będę grał i na pewno będę się bawił świetnie eee, czy to będzie nowa trójka? Nie wiem eee, myślę, że zobaczymy z Zobaczymy, co ten multiplayer przyniesie więcej jakie będą te tryby, jak to wszystko będzie działało, wyglądało eee, i tak dalej, i tak dalej eee, ale, ale Wygląda to fajnie i myślę, myślę, że ta ostrość, cała ta ostrość w tej grze robi mi, że ta grafika jest jednak fajna i przyjemnie mi się. Możliwe, że oni a wiesz, jak ustawili, ustawili to trochę, trochę
1: dalszy punkt wczytywania tych tekstur, nie? Wyższej rozdzielczości kosztem jakiegoś choćby tego ray tracingu,
0: i, i przez to ta gra no, wygląda jak żyleta. No tak, tylko że bierzesz też pod uwagę Rafale, że mapy są małe, więc tam... Tam nie, mam nie no, jakby koszt, ja rozumiem, ale jakby, wiesz, wiesz o co chodzi, wiesz? jakby grasz w byle jakie no tak, wyścigi, no wiem, to co wiem, z tego, wiem. że ty widzisz asfalt, każdą
1: kropeczkę asfaltu przy kołach samochodu, jak 20 metrów przed samochodem to się rozmywa, bo już się wczytuje zastępcza tekstura, nie? więc ten punkt bardzo, bardzo jest istotny, w którym momencie ta grafika się pogarsza, bo nie oszukujmy się, w każdej grze się pogarsza, to jest jeden z najlepszych wynalazków programistów. Yy, dobra, pa, pa. mam na zakończenie więc... dwa pytania. Jeżeli Więc, już powiedziałeś co najważniejsze. No dobra,
0: dobra, dobra. No, znaczy, powiem tylko tak, że summa sumarum, te halo wygląda bardzo obiecująco eee, i na, pe na, na pewno online'owo będzie dobre. Bardzo dobre, może być zajebiste i może być... Będzie zajebiste. Okej. Okay. Ja się eee, jaram.
1: Eee, Pytanie numer jeden i... Nie jest ono... Żadne, się z, tych, boję, żadne no. z tych pytań nie jest złośliwe, więc potraktuj poważnie odpowiedź. No dobra, no. Okay. E... Pierwsze pytanie. Czy kupiłbyś tą grę po tym, co sprawdziłeś w demie? Zakładając, że nie jest to polityka na free-to-play czy Game Passa.
0: Ale Rafale, kupiłbym ze względu tylko i wyłącznie na jedną rzecz. Wiesz jaką rzecz?
1: Mm, no, zaskocz mnie.
0: Bo nazywa się Halo. No okej, okay, ale, ale Halo 5 nie, kupiłeś, nie halo. przyszedłeś,
1: nie wiem, jakby nie miałeś ciśnienia na Halo e,
0: Bo nie miałem konsoli wtedy, a jak zacząłem te Halo, no to takie mech, nie? No okej, okay, czyli to
1: jest w koszyku.
0: W koszyku, tak. Pytam dlatego, tak, to, no bo to, wiemy, to, to, to wiemy by doskonale...
1: W koszyku. Pamiętamy Michała, który kupił sobie Gearsy chyba nawet w jakiejś tam edycji specjalnej, pomimo że ma game passa, bo po prostu musiał je mieć, bo kocha Gearsy, no więc jakby.
2: No i z Halo będzie to samo. Z
0: Halo będzie ja to właśnie, samo. A, ja, a ja pomyślałem o tym samym. No. Właśnie, właśnie, właśnie po jakimś czasie pomyślałem, kurwa, może bym sobie przepierdolił Halo. Pomimo tego, kurwa, że i tak będę go miał za darmo, ale bym sobie kupił Halo po prostu. I to no, najlepiej zajmie ja no, no, się Master Chiefem, który będzie stał i po prostu. Koło, koło playki piątki z wyjebanymi jajami na nią. O, takie bym chciał. Na
2: dla samej muzyczki w menu warto 100 euro wydać. <głos> muzyka zginiała. Ale to
0: taką samą opcję miałem z Kizonem. W Kizonie w menu muzyka mistrz. W halo muzyka mistrz. Dobra, drugie, drugie pytanie dla na zakończenie stworowało. odcinka. No.
1: Yy, wiemy, że... Ma odcinka? Jako... No myślę, odcinka. że powoli już odcinka, no ale jakby to już ty zdecydujesz. Znaczy, Posłuchaj... ch chciałem... Chciałem... No dobra, ale skup się na pytaniu, zrobisz co zechcesz. Ok, mów. Mamy Microsoft, który wiemy, że ma jaja. Microsoft ma takie jaja, że potrafi się z siebie śmiać, potrafi sobie robić różne memy ze Spencera, mm -hmm. potrafi sobie spierdol spierdolnąć lodówkę, powiedzmy, bo takie były memy z kształtu Xboxa. Craig jest memem. Czy myślisz, że będzie ich stać na to, żeby zrobić skórkę Craiga do multi? takiego pierwszego nieulepszonego ale,
0: ale wierzę że tak wiesz, że tak Rafa, bo jednak e, Microsoft jest bardziej na ludzie i wiesz, że, że dałoby radę to zrobić
1: no słuchajcie, jak pojawi się taka skórka to wiecie, kto pierwszy o niej powiedział
0: <laughs> e, wydaje mi się, że tak e, więc słuchajcie, halo e, naprawdę e, jest obiecujące jest po prostu obiecujące Piątka chyba już, już ma trochę lat i wydaje mi się, że to jest ogólnie pozycja obowiązkowa. 100 razy wolę halo, jakby nie było niż nowego Battlefielda czy Call of Duty i to, i to zawsze będzie, zawsze wolałem trochę taki sci-fi, zawsze wolałem te klimaty tak samo bym powiedział o, o Killzone'ie Killzona też uwielbiam tą markę no ale wiem jak jest słuchaj Rafale, na zakończenie chciałem walnąć trochę o Microsoft Simulator ale na 50 minut E, bo e, nie wiem, czy wiecie, ale... E, bo czy ty chcesz o nim mówić dłużej, Rafale?
1: Nie, ja nie chcę o nim mówić dłużej, bo ja już poświęciłem na, na niego trochę okay, czasu. Okej, no, no, no dlatego to, o to mi chodziło. Zmieniło więc... się niewiele poza tym, że jest na no konsoli, ta.
0: nie? Tak, więc tylko chciałem powiedzieć ja swoje wrażenia, bo tytuł jest nowy, wyszedł dopiero co na konsolę. E, więc powiem wam tak, e, że e, przede wszystkim... Zajebiście to wygląda. Te modele samolotów naprawdę są zrobione przekuresko, szczególnie w środku. Eee, lata się tym dobrze, aczkolwiek trzeba przejść te samouczki i nawet wydaje mi się, że Tomek, który olał samouczek, powinien przejść ten jebany samouczek, bo na przykład o jakieś tam rzeczy nie wiesz, że poza tym, że możesz latać samolotem do góry, do dołu, to możesz mu jeszcze ustawić coś tam, dodatkową opcję, że on się minimalnie będzie zwiększał do góry Swo swoją... Sw mm. E, zwiększa po prostu wysokość do, delikatnie do góry albo do dołu, więc powinno się przejść samouczek ale słuchajcie, największe wrażenie e, na mnie zrobiło ta mapa jebana, naprawdę kurwa zrobiło to na mnie wrażenie, jak ja sobie a, mie tam gdzie sobie mieszkam w Anglii, mieszkałem w Anglii, ja tak sobie przelecę, na lotnisku, na którym e, lądowałem, normalnie wygląda to lotnisko, e, tak jakbym był na tym lotnisku i sobie przepierdalam e, w okolicy, w której mieszkałem do kurwa bajka, bajka, jeszcze do Polski muszę wlecieć, na razie UK sobie zwiedzę, ale jeszcze do Polski muszę wlecieć. No jak to kurwa jest zrobione? Ja rozumiem, że, że tego tam nie ma do końca takich elementów stricte 1 do jednego, bo jest to faktycznie wzięte z Google Maps, ja jeszcze w ogóle ściągam, jest aktualizacja do UK 6 gb która robi, że te modele wyglądają jeszcze lepiej, tej mapy. E, ale słuchajcie, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, że możecie sobie je i lecieć tym pierdolonym samolotem, jakim kurwa chcecie po całym świecie i naprawdę jest tam kurwa cały świat i jest ten kurwa świat jeden do jednego to jest to jest po prostu doświadczenie którego nie spodziewałem się że będzie wykonane na tak wysokim poziomie nie spodziewałem się i być może nie pogram dużo w tą grę bo nie jestem jakimś wielkim fanem samolotów ale może od czasu do czasu z Tomkiem pozdrawiamy Tomka polatałem sobie z nim ostatnio powiedział że bardzo ładnie wylądowałem można można bez samouczka Tomek więc fajnie jest nacilać się, sobie polatać, porobić sobie jakąś godzinkę od czasu do czasu sobie odpalić tą gierkę i sobie zobaczyć, nie wiem, na przykład gdzie Krystian mieszka, zapraszam do Anglii Bormow, zobaczcie gdzie mieszka, mieszkałem teraz mieszkam gdzie indziej i to jest zajebista sprawa, więc Microsoft Simulator pomimo tego, że gra jest o samolotach i pewnie w większości ten temat może nie interesować aczkolwiek z tego co zauważyłem wszyscy to odpalali mimo wszystko E, to e, gra jest naprawdę Już konkretnie generacyjna Jak można powiedzieć, że Ratchet zrobił e, Piątkę Tak, symulator, Microsoft symulator Robi Xboxa i musicie to sprawdzić I też nie bez powodu Ta gra jest tylko w 30 klatkach Chociaż miałem wrażenie, że w niektórych e, momentach Jest jednak e, więcej tych klatek e, No ale, ale Naprawdę jest wykonana Mistrzowsko, naprawdę jest wykonana Zajebiście ja jestem, Rafał... ja jestem zaskoczony, że,
1: że, że w gruncie rzeczy, znaczy to pokazuje poniekąd gdzie tak naprawdę Game Pass ma yy, jaja zawieszone i, i one są ewidentnie wciąż przy konsolach i chyba, chyba nie powinien Microsoft o tym zapominać, bo no Flying Simulator na PC tak jak się pojawił to wcale nie było o nim tak głośno, jakby nie, nie było tego czuć wśród znajomych, w social mediach i tak dalej i wiecie próg może wejścia i był wysoki, jeżeli chodzi o wy wymagania. Tak? Ja na swoim laptopie to czułem się, jakbym odrzutowiec miał przed sobą na biurku, bo nakurwiał bardziej niż PS Pro i się sam suwał po biurku z, z tych wentylatorów, ale nie zmienia to faktu, że wciąż się odpalał i, i to w gruncie rzeczy nawet nie w 30 klatkach, tylko trochę więcej i, i to dawało radę. No więc jakby wtedy było o tym cicho, a teraz, y teraz cicho nie jest. Jest głośno, bo, bo gra się pojawiła na konsolach. I to pokazuje jak dużo jest nowych Xboxów, tak w poprawdzie. No jest, Bo w gruncie jest, rzeczy jest, jest. Tylko, tylko nowi, jakby nowa generacja ma, ma gdzieś tam do tego dostęp.
0: No, <coughs> Rafał, e, Michał chyba nie może ograć tego Nie no, co wiem, Michał nie, nie może, Kowal nie może. Właśnie
1: ja też jestem świadomy tego, ile osób y, ma to zablokowane gdzieś tam, wciąż dostęp do tego, a mimo to, y, mimo to jest bardzo głośno i gdzieś tam dużo się y, mówi o tej dostępności, więc to, to chyba gdzieś tam dobrze świadczy, że, że jednak Xbox zdobywa sobie jakieś tam y, swoje... Tereny no tak, Kaczów tak, DF. tak.
0: Wiadomo co robi. Zobaczymy jak to będzie szło. Fajnie, fajnie, że to się rozwija. Fajnie, że pompują w te studia, w te wszystkie studia, które są. Zobaczymy, nie? Wygląda to obiecująco, a ja myślę, że w sumie każdy, kto ma Xbox, powinien sobie odpalić Microsoft Simulator, tak po prostu, żeby sobie polatać, bo ja na początku miałem na to wyjebane, ale. Tak, chyba Tomek najbardziej nakręcał jebany, bo co chwilę wysyła jakieś wiadomości, gdzie on kurwa jest. gdzie on jest. No i to no i w końcu postanowiłem ściągnąć i bardzo dobrze zrobiłem. E, więc, więc naprawdę bardzo fajny ekskluzji w końcu od Microsoftu Ascent niestety nie pykło, ale Microsoft wow, symulator latanie jest zawsze na propsie, e, Dobra, słuchajcie, e, słuchajcie, my też będziemy lecieć, e, będziemy kończyć. Więc standardowo 190. odcinek, dobiegnie już w tym momencie końca. Teraz powiem, standardowo wchodźcie oczywiście na bezimienny.pl, tam rzucamy odcinki, mamy nową stronę. Fajnie to wygląda. Poza tym oczywiście jesteśmy na Spotify'ach, różnych apkach podcastowych. Jesteśmy na Instagramie, jesteśmy na Twitterze, na YouTubie, więc praktycznie wszędzie. Oczywiście mamy swojego patrona, więc Pamiętacie, że jedna gierka dalej czeka na kogoś, więc możecie wpłacać. Discorda jeżeli, nawet mamy od niedawna. Jeżeli macie na to ochotę, tak, mamy na Disc Discorda. Wyobraźcie sobie, że nawet przez niego się komunikujemy teraz. Ale to chyba każdy tak robi, więc na Discorda też możecie wejść. No i myślę, że tyle. Będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki Michael, że wpadłeś.
2: Z przyjemnością.
0: Z przyjemnością. Dobrze, będę pamiętał. E, więc dzięki Michael, e, fajnie, że Cię usłyszeliśmy, fajnie, że żyjesz, że udało się przeżyć e, w, tej, w tych... Michał dni,
1: recenzował wiem, Deutschland co? Flute Simulator, a Christian w Microsoft Flying Simulator.
0: O, dokładnie tak, więc e, super, że będziesz, że byłeś. E, dobra, no i słuchajcie, no i kończymy 190 odcinek. E, e, standardowo za pierwszym mikrofonem był Christian Kender, ze mną w studiu był. Rafał Odomieski.
1: Dzięki
2: wielkie, cześć.
0: I był z nami Michał Stiller. Dzięki
2: bardzo, trzymajcie się.
0: Słuchajcie, do usłyszenia. Kończymy ten odcinek i słyszymy się za dwa tygodnie, eee, więc hej.